0: Im heutigen Filmduell enthüllen wir, wie die Titanic nach 85 Jahren doch noch den Blue Ribbon gewann. Wir verraten, weshalb Michael Bay viermal gekündigt hat und James Cameron nach den Sternen griff. Und wir erklären, warum Leonardo DiCaprio ein Manic Pixie Dreamboy ist und man bei Kate Beckinsale zum Impfskeptiker wird. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer, Michael Hille und Rüdiger Meyer. Wir sind heute zum drittletzten Mal für euch da. Also nicht für alle Zeiten, aber zumindest für diese Staffel. Ja. Weil wir ja schon mal erwähnt haben, wie aufwendig die Recherche dieses Podcasts ist und uns meistens die zwei Wochen, die wir zwischen den Folgen haben, nicht ausreichen. Deswegen müssen wir jetzt in der Zwischenzeit wieder neues Futter aufbauen und würden uns dann natürlich auch wieder freuen, wenn ihr Input liefert. Zum Beispiel Kai hat das gemacht mit einer Mail, wo wir schon eine Sache rausgesucht haben, die auf jeden Fall in der zweiten Staffel dabei sein wird. Absolut. Wenn ihr auch Ideen habt, was man in einem Filmduell gegeneinander stellen könnte. Sei es, weil die Geschichten so ähnlich sind, sei es, weil es andere Parallelen gibt, könnt ihr uns gerne eine Mail schicken an sehenweise.web.de. Ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und ja, falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, die anderen, wie viel sind es bisher? Ungefähr zehn Filmduelle, die wir gemacht haben, nachhören. Und heute haben wir tatsächlich, nachdem wir letztes Mal so ein bisschen obskurer gewesen sind. Zwei prominentere Filme. Einen der
1: größten Filme ever dabei. Ja,
0: ein zumindest einen der erfolgreichsten Filme ever. Nämlich wir sprechen über Titanic. Genau. Und wir sprechen über Pearl Harbor. Das war eine Idee, die ich, glaube ich, schon mal ganz am Anfang gebracht hatte, Michael.
1: Ja, ich glaube so in den Anfangszeiten, als wir überlegt haben, wie wir das hier machen mit dem Podcast und so, da kam das schon von dir. Ja, ja. Weil
0: mein Gag war ja in beiden Filmen sinkt ein Schiff und das könnte man machen. Aber es gibt noch mehr Parallelen zwischen den beiden Filmen, wie wir euch nachher erklären werden. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, wie gesagt, wir haben zwei Filme, die wir vorstellen. Jeder von uns hat die Patenschaft für einen Film. Michael, du bist dieses Mal zuständig für Titanic. Und ich habe mich
1: geopfert und Pearl Harbor genommen. Ja, vielen Dank dafür. Und wir
0: stellen die beiden von ihrer Produktionsphase bis zur Veröffentlichung vor. Wir haben natürlich beide auch die Filme nochmal geschaut, um zum einen herauszufinden, was da die Parallelen sind, zum anderen aber natürlich auch, um zum Ende des Podcasts unsere Meinung zu den beiden Filmen kundzutun, weil zum Beispiel Pearl Harbor habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen gehabt, deswegen war es ganz interessant, da nochmal wieder reinzuschauen. Titanic habe ich ein paar Mal öfter gesehen. Und werden wir euch das Ganze chronologisch vorstellen, in ihrer Entstehungsgeschichte, machen wir dazwischen unsere Filmduelle, wo wir uns mit Trivia Facts in verschiedenen Kategorien betteln. Dieses Mal sogar eine neue Kategorie dabei, die ich schon immer mal unterbringen wollte, aber sich jetzt zum ersten Mal angeboten hat bei diesen beiden Filmen. Aber beginnen wollen wir wie immer damit, dass wir erklären, warum jetzt diese beiden Filme genau von uns ausgesucht worden sind, Michael.
1: Das untergehende Schiff war ja so dein Anlass dafür, aber ich glaube, die offensichtlichste Parallele ist erstmal, beides sind große... Liebesgeschichten vor dem Hintergrund einer realen historischen Tragödie im Untergang der Titanic und dem Angriff auf Pearl Harbor. Und ich nehme an, du wirst dann nachher immer wieder drauf eingehen, Pearl Harbor ist ja letztlich als Film entstanden aufgrund des Erfolgs, den Titanic hatte.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele Zitate von Beteiligten. Ben Affleck hat gesagt, dass Michael Bay ein Riesenfan von Titanic gewesen ist und dass es ja durch, durchaus Parallelen dazu gibt. Der Drehbuchautor Randall Wallace hat gesagt, dass in der Phase, da kommen wir später zu, wie er den Auftrag bekommen hat, Titanic als ein Beispiel genannt worden ist. Also es ging schon wirklich darum, mit Pearl Harbor das Erfolgsrezept zu kopieren. Weil, wie du schon sagst, Liebesgeschichte vor historischem Hintergrund. Sie haben dann auch das sogar so weit versucht, dass sie einen Popsong mhm. zum Schadstürmer damit machen wollten mit Pearl Harbor, so wie es Celine Dion bei you Titanic mit My Heart Will Go On gemacht hat. Sie haben sogar versucht, Celine Dion dazu zu gewinnen, diesen Song zu singen. Die hat aber gesagt, nee, nicht nochmal. Dann haben sie sich für Faith Hill entschieden. Ansonsten, das erste, was man merkt an Parallelen, ist, wenn man sie einschaltet, beide sind aktuell bei Disney Plus verfügbar. Dass man sieht, es steht drei Plus Stunden dahinter. Also sie sind beide nicht ganz kurz. Und das Interessante ist, das Ereignis, was man mit dem Filmtitel verbindet, der Untergang der Titanic und der Angriff auf Pearl Harbor, finden ziemlich genau in der Mitte des Films statt. Bei Pearl Harbor beginnt der Angriff nach 90 Minuten, der Film ist 3 Stunden und 3 Minuten. Bei Titanic fängt der Untergang nach 100 Minuten an.
1: Und der Film geht so 3 Stunden 15? glaube ich so offiziell.
0: Mhm. Also ist ziemlich genau in der Mitte. Sie haben beide teilweise auch in Baja California in diesen Wassertanks da gedreht. Also das ist auch nochmal eine Parallele. Und was ich auch ganz lustig fand, als ich jetzt nochmal Pearl Harbor gesehen habe, die Szene hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ganz am Anfang geht Ben Affleck mit Kate Beckins in New York auf eine Bootstour und dann fahren sie an der Queen Mary vorbei und hangeln sich dann da hoch mit so einem Seilzug. Ja, genau. Und dann habe ich nochmal nach der Queen Mary geguckt und fand es ganz lustig, dass die Queen Mary zur Cunard-White-Star-Line gehörte und die Titanic ja auch zur White-Star-Line gehört hat und die dann kurz danach fusioniert sind, aber im Grunde ist da ein Schiff von der gleichen Reederei in beiden Filmen dabei. Noch eine Schiffsparallele. Beide Filme haben Unterwasseraufnahmen der echten gesunkenen Schiffe dabei. Ja. Bei Titanic ist es ja ganz berühmt, dass James Cameron da diesen Tauchgang gemacht hatte und diese Bilder gleich auch an den Anfang des Films stellt, weil es dann ja eine Gegenwartsklammer gibt in der Erzählung. Bei Pearl Harbor ist es ja so, die Arizona. Da ist ja in Hawaii ein Museum drüber errichtet worden. Die liegt ja gar nicht so tief drinne und da ist dann Michael Bay oder sein Kameramann runtergetaucht. Also sie mussten da nicht mit dem U-Boot für Cameron, sondern okay. ganz einfach mit Sauerstoffflaschen
1: runter. Ist halt ein Hafen, logischerweise kann das Schiff da gar nicht so tief absinken.
0: Ja. Und haben dann dort auch Aufnahmen gemacht und die dann am Ende von Pearl Harbor in den Film eingebunden. Also das ist auch eine Parallele.
1: Dann sind das beides natürlich Events, die einfach ihrer Größenordnung wegen auch schon mehrfach verfilmt wurden. Es gab 19 1953, ein Film, der hieß schon Titanic, im Deutschen der Untergang der Titanic, war so einer der, eigentlich so der erste große Filmklassiker mit dem Thema. Und im selben Jahr erschien Verdammt in alle Ewigkeit. Damals auch ein riesen Oscar-Gewinner, wo es schon um Pearl Harbor ging und dann gab es später noch Die Lange Nacht der Titanic oder in deinem Fall dann Tora, 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 ja. der die Pearl Harbor-Angriffe auch schon in über drei Stunden verfilmt. Und man kann sagen, beide Filme beziehen sich oder versuchen so ein bisschen den Stil alter Hollywood-Eben nachzuahmen. Ne? Also nicht nur von der Länge, sondern auch die Gewichtung, wie du sagst, die ersten anderthalb Stunden jeweils sind eine breite Liebesgeschichte. Das erinnert dann natürlich an sowas wie Vom Winde verweht oder so, was ja auch von einem historischen Hintergrund spielt. Und...
0: Der bizarrste gemeinsame Fakt, den ich gefunden habe, ist, dass Pearl Harbor ja 140 Millionen Dollar gekostet hat. Ja. Und es wohl 140 Millionen Dollar gekostet haben soll, um Pearl Harbor wieder herzurichten.
1: Den Schaden jetzt am echten Hafen, meinst du? Genau, mhm.
0: genau. Und Titanic hat 200 Millionen gekostet und die echte Titanic, der Bau, hat zwar nur 7,5 Millionen gekostet, aber... Wenn du die Inflation anpasst. Genau, dann sind wir bei 180 Millionen. Also die Produktion der Filme war so teuer wie die echten Ereignisse, das äh, fand ich auch noch eine sehr amüsante Parallele, die auch zeigt, wie viel ja, Risiko die Studios mit diesen beiden Filmen eingegangen sind und wie viel sie sich davon erhofft haben, dass sie da so viel rein investiert haben. Absolut. Dann, Michael, lass uns doch wie immer mit unserem ersten Filmduell beginnen. Das heißt wie immer Trivia Pursuit und wir präsentieren dort den interessantesten Fact, den wir in unserer Recherche gefunden haben. Ich vermute mal, bei Titanic ist es dir schwer gefallen, auf einen runterzukommen.
1: Theoretisch ja, aber das ist so einer meiner Lieblingsfilm-Fun-Facts. Deswegen wollte ich den unbedingt nehmen, weil mich das irgendwie, seit ich das das erste Mal gelesen habe, total fasziniert hat. James Cameron wollte ja diesen Film so historisch korrekt wie irgend möglich machen. Und äh, hat deshalb halt darauf bestanden, dass sie sich ganz viele Bilder von damals ansehen und so exakt wie möglich alles nachbauen, was es auf der echten Titanic gab. Die Stühle sollten so aussehen, wie sie da aussahen, die Kronleuchter sollten so aussehen, wie sie da aussahen, die Tapeten sollten richtig sein und so weiter und so fort. Und dann hatten sie ein Problem für zwei Szenen, die in dem Speisesaal spielen und in diesem großen Hauptsaal, wo diese Riesenuhr ist und die Caprio und Kate sich am Ende treffen. Da wollte er die Teppiche haben die in der echten Titanic auslagen. Also sie haben dann in der Recherche rausgefunden, dass diese Teppiche in England von einer Firma namens BMK Stoddard produziert wurden. Und diese Firma gab es in den 90ern immer noch. Und sie hatten auch immer noch die Muster der Originalteppiche, für die damals 1911 die Teppiche auf der Titanic entworfen wurden. Und das bedeutet, die Teppiche, die du im Film siehst, sind vom selben Hersteller basierend auf denselben Mustern, die Originalteppiche, die mit der Titanic untergegangen sind. Das dürfte eines der kuriosesten Requisiten sein, die du im Film zu finden hast. Finde ich sehr, sehr lustig. Interessant. Ich bin bei meiner Recherche zu Pearl
0: Harbor auf eine Doku gestoßen. Eine Doku von Margarete von Trotter. Okay. Searching for Ingmar Bergmann. Hast du die mal gesehen?
1: Nee, aber ich weiß von der.
0: Ja. Von Trotter ist ja eine deutsche Regisseurin, die großer Fan von Bergmann ist und hat deswegen eine Doku gedreht, um sich mit dessen Leben und Werk zu beschäftigen. Und in dieser Doku kommt Pearl Harbor vor. Okay. Und zwar hat Bergmann für seinen Sohn Lin, der damals zehn Jahre alt gewesen sein und zwei seiner Kumpel organisiert, auf der schwedischen Insel, wo er gewohnt hat, und hat durch ihn dann Pearl Harbor vorgeführt. Okay. Wenn Bergmann sowas vorführt, dann wird das ja nicht seinem Sohn sagen, weil er den Film scheiße fand. Aber ganz lustig fand ich, dass er während der Vorführung von Pearl Harbor darauf bestanden hat, die Liebesszenen vorzuspulen. Es gibt auch eine Erzählung, dass er in einem Projektionisten gesagt hat, er soll die Liebesszenen ganz rausschneiden. Und er hat seinem Sohn und dessen Kumpel Pearl Harbor nur die Action Szenen gezeigt. Ah, verstehe. Mhm. Und ich habe gedacht, also was Absurderes als Ingmar Bergmann, den Kunstfilmer schlechthin ja. mit Pearl Harbor in Verbindung zu bringen, hätte ich mir nie erträumen lassen. Und dass er dann auch noch auf die Action Szenen besonders steht, was ja nun in keinem Ingmar Bergmann Film irgendwie auch nur vorkommen würde. Das ist ja eher einer, der seine Sachen langsam erzählt. Das fand ich so einen absurden Fact, dass ich den hier vortragen musste.
1: Es gab, meine ich, mal ein Interview mit Peter Stormare, der ja in ein paar Michael Bay filmen mitspielt, ja. der mal in einem Interview ernsthaft versucht hat, einem zu erklären, dass Michael Bay der Ingmar Bergmann unserer Zeit wäre. Siehst du? Wirklich ein bisschen absurd, dass es da wohl eine Beziehung zwischen den beiden quasi gibt. Keine Ahnung, was Bergmann da hat. Aber finde ich großartig irgendwie. Ja, ist super, ist, ist klasse Und und jetzt würde ich mir die Doku irgendwie gerne mal ansehen, ja. muss ich sagen. Dann willst du mir den Punkt damit geben? Ja, komm, geh du mal in Führung. Sehr schön. Ich gleich später noch
0: aus. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast noch Kategorien, wo du richtig punkten kannst. Und dann gehe ich mit 1 zu 0 in Führung. Und wir kommen zu der Drehbuchentstehung der beiden Filme. Das dürfte ja bei... Titanic lang gewesen sein, dieser ganze Drehbuchprozess. Also ich erinnere mich noch damals, wie es darum ging, dass Titanic gedreht werden soll und wie viele Jahre mich das begleitet hat. Das muss sich ja über Jahre hingezogen haben.
1: Ja, das war auch so. Die Entstehung des Drehbuchs von Titanic lief quasi so, Cameron hatte immer, schon seit er Regie gemacht hat, Interesse an Unterwasseraufnahmen. Sein erster Film war ja Piranha 2. Weiß man heute gar nicht mehr, will er einen auch gerne vergessen lassen. Aber Unterwasseraufnahmen hatte eine Faszination für den. Abyss zum Beispiel auch. Ja, Abyss, und jetzt zuletzt der zweite Avatar-Teil hat ja auch einen großen Fokus auf Unterwasserwelten. Deshalb war Cameron gleich hellhörig geworden, als man 1985 das Wrack der Titanic gefunden hat. Das war ja dann im September, wo das zum ersten Mal entdeckt wurde von zwei Meeresforschern. Er hatte da dann immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sich da irgendwie in die Materie dann einzuarbeiten und so richtig sein Interesse geweckt wurde dann Anfang der 90er Jahre, als es ein IMAX-Dokumentarfilm gab, der hieß Titanica, 1992 erschienen, war somit die erste große IMAX-Produktion und der Film hatte echte Unterwasseraufnahmen des Wracks der Titanic gezeigt. Da kamen auch Überlebende von damals zu Wort und Cameron war da total fasziniert von. Er hat mal irgendwo gesagt, er liebt Schiffwracks und die Titanic ist der Mount Everest der Schiffwracks. So hat er das bezeichnet. Und wollte dann unbedingt, als er diesen Dokumentarfilm gesehen hat, auch darunter und sich das Wrack ansehen. Und er hat mal irgendwo dann später gesagt, es ging gar nicht darum, dass er jetzt zwingend einen Film machen wollte. Er wollte einfach nur irgendwie zum Wrack tauchen. Wie so viele Leute hat er sich dann gedacht, wenn ich eine riesen Faszination für was habe, kann ich die doch bestimmt irgendwie monetarisieren. Und um sich die Expedition finanzieren zu lassen, hat er dann ein Drehbuch für einen Titanic-Film geschrieben. Er hat sich mit Führungskräften von 20th Century Fox getroffen und einen Pitch gemacht, der quasi war, wir machen Romeo und Julia, aber auf der Titanic. Einer der Fox-Produzenten soll dazu ihm gesagt haben, klingt super, ist denn da auch ein bisschen Terminator drin? Haben wir da so irgendwie ein paar Verfolgungsjagden oder ein paar Schießereien? Und äh, sie haben das Cameron halt am Anfang gar nicht zugetraut, dass der irgendwie einen großen Romantikfilm machen kann, weil er bis dato ja nur Action gemacht hatte. Cameron hat dann das Drehbuch weiter ausgearbeitet, so dass er dann richtig was hatte, was er präsentieren konnte. Und das hat die so überzeugt, dass er tatsächlich den Film auf der Grundlage eben machen konnte, selber Aufnahmen vom Wrack der Titanic unter Wasser zu machen und die im Film zu verwenden. Und hat dann in Teilen auf eigene Kosten über einen Zeitraum von irgendwie zweieinhalb Jahre Tauchgänge zur Fundstelle gemacht. Das war dann so der Punkt, da ist die Idee entstanden, so eine Rahmenhandlung zu machen. Du hast das ja am Anfang gesagt, es gibt ja diese 20-minütige Einleitung mit einer Überlebenden des Titanic-Unglücks, die 85 Jahre später davon erzählt, was ihr damals passiert ist. Und da hat das quasi seinen Ursprung genommen. Und im Jahr 1995 sind sie da tatsächlich runter. Und das muss ich quasi jetzt schon erzählen, weil ein Großteil dieser Aufnahmen, die er unter Wasser gemacht hat, lange, lange, lange vor dem eigentlichen Drehbeginn stattgefunden haben. Das Drehbuch war noch nicht fertig ausgearbeitet, er hatte noch niemanden gecastet, da hat er schon seine Tauchgänge gemacht. Insgesamt zwölfmal sind sie runter zum echten Wrack, haben da unten dann unter risikoreichen Bedingungen diese Aufnahmen gemacht, qualitativ sehr hochwertige Aufnahmen. Und Es sollte eigentlich 15 Tauchgänge geben, sie mussten dann abbrechen, als beim zwölften eines der Tauchboote mit dem Rumpf der Titanic kollidiert ist und daraufhin ein Teil des Wracks in Mitleidenschaft gezogen wurde. Cameron hat das so beschrieben, dass er, nachdem er diese Tauchgänge gemacht hat, nochmal an sein Drehbuch ran wollte, weil er sich in dem ersten Entwurf wohl sehr auf diese Liebesgeschichte konzentriert hatte. Dass da zwei Leute sind, die sich verlieben, dann geht die Titanic unter und dann begleiten wir die. Er hat das dann mal so formuliert, nachdem er da unten war und sozusagen so real dran war an der realen Tragödie, wollte er noch viel mehr Szenen einbauen von all den anderen Menschen, die von diesem Unglück betroffen waren Und hat sehr viel mehr historische Persönlichkeiten und so mit eingearbeitet. Er hat irgendwie zum Studio damals gesagt, es wird wahrscheinlich nicht mehr viele Regisseure geben, die zur Titanic abtauchen, vielleicht nie wieder einen außer Dokumentarfilmer und dann hat man halt die Verantwortung auch zu vermitteln, was damals passiert ist. Dann hat er das Drehbuch nochmal umgeschrieben mit dem Versuch eben all die Menschen zu ehren, die da gestorben sind und hat insgesamt sechs Monate recherchiert. Besatzungsmitglieder, Passagierlisten durchgesehen, alles gelesen, was er irgendwie finden konnte, Zeitleisten erstellt davon, was auf dem Schiff passiert ist, wie der Untergang ablief und dann war das Drehbuch irgendwann Ende 95, Anfang 96 fertig und er hatte schon ein paar Minuten an Unterwasseraufnahmen im Kasten und das ursprüngliche Drehbuch war 235 Seiten lang, also man sagt ja, eine Seite Drehbuch ist eine Minute Filmzeit, quasi vier Stunden lang und da kommen wir später dann noch ein bisschen drauf, warum der Film dann dennoch eine halbe Stunde kürzer geworden ist, aber theoretisch so war der Prozess, Cameron hat das Drehbuch alleine geschrieben, ja, das ist bei dir ja anders, weil Michael Bay nun ja selbst kein Drehbuchautor ist, sondern jemanden hatte dafür.
0: Ja, aber... Der Film geht weder auf Michael Bay noch auf den Drehbuchautor zurück. Okay. Sondern die Idee von Pearl Harbor ist angestoßen worden von einem Disney-Executive. Todd Garner hieß der Mann und der hatte das Arizona Memorial in Hawaii besucht und hatte dann die Idee, oh, das wäre doch eigentlich ein super Stoff, einen Film über Pearl Harbor zu machen. Der hatte gleich dann auch so die Idee, dass er gesagt hat, das soll sich um zwei Brüder drehen, die sich in die gleiche Frau verlieben einer stirbt, einer lebt und mit diesem Ding hat dann der Disney-Studio-Boss Joe Roth das Ding angestoßen und dann ging es darum, wer soll das Ganze machen. Der erste, an den sie rangetreten sind, ist Michael Bay gewesen. Den haben sie gleich gesagt, so willst du das machen? Der hatte gleich große Lust da drauf. Und Michael Bay hat bei einem Abendessen der Directors Guild of America den Randall Wallace getroffen. Die haben sich unterhalten und haben sich gut verstanden und sich gegenseitig gelobt. Und Wallace hat irgendwie gesagt, oh, ich würde gerne mal mit dir zusammen arbeiten. Und ein paar Tage später hat in sein Telefon geklingelt. Und sein Agent hat gesagt, du sag mal, Disney hat angefragt, ob du nicht einen Film mit Michael Bay zusammen machen willst. Und dann haben die beiden sich getroffen, und Wallace hat kurz drüber nachgedacht und hat dann tatsächlich gesagt, eigentlich ist es Titanic. Und daran hat er eigentlich kein so großes Interesse. Er wollte eher so eine Geschichte machen über die USA, die sich lange Zeit vom Zweiten Weltkrieg isoliert haben. Und dann kam Pearl Harbor und dann sind sie in den Krieg reingezogen worden und wie sie dann zurückgeschlagen haben. Also dieser ganze Aspekt mit Doolittle's Raid am Ende. Das war die Idee von Redden Wallace. Das hat ihn eigentlich viel mehr interessiert als das Ganze. Und sein Vergleich war... Wie er es machen wollte, war nicht Titanic, sondern er wollte Dr. Chivago machen. Also eine Liebesgeschichte mit historischem Hintergrund, wo dieser historische Hintergrund aber so nebenbei abläuft. Und ihn interessierte dabei eher die Opfer, die die Beteiligten gebracht haben. Und das war so sein Ding, was er machen wollte. Und dann hat er das ganze Drehbuch, oder die erste Version des Drehbuchs in acht Wochen geschrieben. Und das Bizarre ist, das hat er später in dem Interview gesagt, wie er Drehbücher Schreibt. Jeder normale Drehbuchautor würde sich erstmal in dieses Thema einlesen und dann daraus ein Drehbuch machen. Er sagt, er schreibt erst ein Drehbuch und macht danach Recherche. Das heißt, er hat in diesen acht Wochen ein Drehbuch geschrieben, ohne was wirklich über Pearl Harbor zu wissen. Einfach nur so die Basis dieser Geschichte. Und seine Begründung ist, wenn man zu fasziniert bei oberflächlichen Details ist, verliert man die Essenz des Ganzen.
1: Okay, man kann sagen, gegensätzlicher als Randall Wallace und James Cameron kann man Drehbücher ja. Ja nicht schreiben, ja. oder? Also Cameron muss alles exakt recherchieren und dann umsetzen und er schreibt einfach mal los. Das ist total geil. Das ist der Typ, der auch Braveheart geschrieben genau, hat, ne? Ja. Genau. Und da merkt man das, ja, dass er dann einfach mal losschreibt.
0: Der Film hieß damals noch Tennessee, basierend auf dem. Bundesstaat, aus dem die beiden Brüder herkommen und wurde dann für zwei Millionen Dollar an Disney verkauft. Also die hat uns noch so nicht gestört, dass das nicht mehr historische Basis hatte. Und dann sind sie da an die Arbeit gegangen. Und die Sache war, dass in der Zusammenarbeit mit Michael Bay Randall Wallace erkannte, dass er dann doch gar nicht so gerne mit Michael Bay zusammenarbeitet. Weil Bay hat gesagt, er wollte die Dialoge noch ein bisschen aufpeppen. Die wollte die moderner machen und so. Und Wallace hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Also den hat das total gestört, dass irgendwie der Doolittle, der ja von Alec Baldwin gespielt wird, irgendwann fluchen sollte passt ihm nur überhaupt nicht in den Kram, dann haben sie ihm gesagt, wir holen neue Leute rein fürs Drehbuch, die peppen die Dialoge ein bisschen auf und dann kannst du nochmal rüberschauen und deinen letzten Anstrich geben und dann hat Wallace gesagt, ne, habe ich keinen Nerv drauf und er ist, obwohl sein Name noch bei dem Drehbuch steht, eigentlich ausgestiegen aus der ganzen Geschichte. Also die haben sich so überworfen, dass Wallace dann, nachdem er die letzte Drehbuchfassung abgegeben hatte, nichts mehr daran gemacht hat. Er hat sich auch in dem Interview total darüber aufgeregt, was Michael Bay gemacht hat. Also es gibt ja diese Szene, wo Hartnett und Affleck, nachdem die Japaner angegriffen haben, auf dieses entlegene Flugfeld fahren und dann diese zwei Maschinen nehmen und dann aufsteigen. Und er hatte das halt so geschrieben, wie es in Wirklichkeit gewesen ist, dass sie dahin gefahren sind, diese beiden Maschinen gefunden haben, aufgestiegen sind und dann sich in den Luftkampf gestürzt haben. Und Michael Bay hat gesagt, nö, die müssen, während sie zu den Flugzeugen kommen, auch noch angegriffen werden, also müssen mitten in dem Bombardement sein. Bay hat wohl überall nochmal Action Elemente eingebracht. Jerry Brookheimer hat sich auch noch mit einge eingebracht und zum Beispiel diesen Dyslexie-Aspekt, der ja minimal ist in dem Film von der Affleck-Figur eingebracht. Der Wallace hat gesagt, ich habe sehr viel mehr Komplexität und Nuance als sie in diesen Film gebracht, aber Jerry möchte, dass alles ausbuchstabiert wird und so. Ein anderes Problem für ihn war, dass Michael Bay an den Frauen wenig Interesse hatte. Also Randall Wallace hatte ja diese Geschichte mit den Krankenschwestern eingebaut. Er hat dann später gesagt, dass Michael Bay wollte die Stärke der Frauen runterspielen und die Männer mehr in den Vordergrund stellen. Das war natürlich ein ziemliches Problem und dann ist das fertige Produkt eigentlich nur noch so rudimentär Randall-Wallace-Film gewesen, sondern anders als du es vermutet hast, hat Michael Bay dann doch sehr viel Einfluss auf das Drehbuch genommen. Also das fand ich relativ interessant, dass das nicht so harmonisch bei der Drehbuchschreibung abgelaufen ist.
1: Okay, Michael Bay hat also doch an dem ja. Skript dann einiges ja. gedoktert. So sieht's aus. Interessant. Kommen wir vielleicht später noch darauf zu, ob das gut
0: gewesen ist. <lacht> ja. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem zweiten Duell, Michael. Das heißt Momentaufnahme. Und darin gucken wir, ob es irgendwelche Cameos in den Filmen gibt, ob irgendwelche späteren Stars dort zum ersten Mal aufgetaucht sind. Also in so kleinen Rollen natürlich nur, ja. die man sonst so übersehen würde. Wen hast du dabei Titanic dir ausgesucht?
1: Wenn wir jetzt über Cameos gesprochen hätten, dann hätte ich dir erzählen können, dass James Cameron selber im Film in zwölf verschiedenen Szenen zu sehen ist. Und zwar immer als dieselbe Person. Er läuft da immer mit so einem hässlichen Fake-Bart durch die Gegend. Und wenn man ihn einmal gesehen hat, kann man ihn nicht mehr ungesehen machen. Aber wen ich hier jetzt eigentlich nennen muss, weil wir ja in der Regel versuchen... Vor allem irgendwie auch Leute zu finden, die vielleicht, wo man irgendwie denkt, ach, was macht er denn da? Ist das jetzt in meinem Fall Ian Gruffitt, der spätere Hauptdarsteller zum Beispiel aus den Fantastic Four-Filmen in den 2000ern. Der spielt einen der Schiffsoffiziere. Das ist dann der, der das Rettungsboot kommandiert, das Ganze am Ende nochmal zurückfährt und Kate Winslet dann doch noch aus dem Becken rettet. Ja. Und das war tatsächlich seine erste große Filmrolle. Also er hatte vorher in Fernsehfilmen kleinere Rollen und ich glaube 97 gab es noch diesen... Oscar Wilde Film, wo er auch einen kleinen Part hatte. Aber das war quasi seine erste große Rolle in einem Film und der ist dann ja später, würde ich schon sagen, durchaus ein bekannter Name geworden. und einige größere Blockbuster gemacht. War in King Arthur und sowas dabei oder Black Hawk Down. Als ich den jetzt zuletzt nochmal gesehen habe, habe ich schon gedacht, das ist ja kurios, dass der da in so einem kleinen Part dabei ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch sympathischer als mit dem, womit er gerade Schlagzeilen macht, muss ja. man dazu Absolut. sagen. Bei Pearl Harbor hatte ich die Darstellerliste durchgeguckt, bevor ich den Film nochmal geschaut habe und habe gedacht, aha, das ist ja interessant und hatte dann so ein paar Namen da drin, weil es gibt hier sehr, sehr viele relativ bekannte Namen in relativ kleinen Rollen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass John Voight Roosevelt spielt. Das ist ja eigentlich nicht viel mehr als ein glorifizierter Cameo, zumal man ihn auch hinter dieser riesigen Maske kaum erkennen kann. Ja. William Fichtner spielt den hm. Vater von Hartnet und so. Was ich dann gemerkt habe, als ich den Film geschaut habe, ist, dass eine Figur, von der ich dachte, dass sie deutlich wichtiger ist, eigentlich eine total unbedeutsame Rolle ist und von jemandem sehr sehr bekannten gespielt wird, nämlich Jennifer Garner, die eine der Krankenschwestern spielt und von den Krankenschwestern, die dann natürlich angeführt werden von Kate Beckinsale, wenn man freundlich ist die drittwichtigste gerade mal ist, weil da ist ja noch die Betty dabei und Garner ist ja so ein bisschen die, die sie bizarrerweise als so eine verhuschte <lacht> irgendwie dargestellt haben und immer wieder wenn sie im Bild ist denkt man ach Mensch das ist Jennifer Garner aber ich glaube wenn du ihre Dialoge zusammenzählen würdest mehr ja, als
1: auf drei, vier Sätze kommt man da nicht. War die da denn schon bekannt oder ist die eigentlich auch erst später dann wirklich bekannt geworden? Weil der Devil kam ja erst ein Stück später, ne?
0: Ghana ist bekannt geworden durch Alias. Genau vier Monate nach Pearl Harbor ist, glaube ich, Alias gestartet. Das heißt, sie war da tatsächlich noch sehr, sehr un bekannt und deswegen hatte man ihr dann auch keine größere Rolle gegeben. Aber wenn man das heute schaut, da stolpert man noch mehr drüber als über Ewan Gruffett, weil man sich fragt, warum hat man denn Garner so eine Rolle gegeben und dann so eine kleine auch noch?
1: Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Bei Gruffett muss man ja zumindest sagen, von so ein paar Hauptrollen abgesehen, hat er dann ja oft in Filmen auch kleinere Parts gehabt. Aber Garner... Ist, wie du sagst, vor allem deshalb so bizarr, weil sie eine Rolle spielt, die überhaupt nicht zu ihr passt, die sie später nicht. dann kennt. Überhaupt nicht. Fand ich auch. Ich hatte gehofft, dass du sie nennst hier.
0: Also vier Monate später ist sie halt ein Actionstar in Alias gewesen. Ja. Und jetzt ist sie so diese, weißt du, wie sich Hollywood unattraktive Frauen vorstellt, mit ja. einer Brille und hochgesteckter ja. Frisur. Über Michael Bays Frauenbild kommen wir später nochmal zu sprechen. Also das fand ich
1: so bizarr. Dieses Duell ist generell deine Kategorie, weil wie du schon richtig gesagt hast, nicht nur John Voigt, sondern da laufen ja auch noch Leute wie Michael Shannon in Jung rum und so weiter. Also Dan Aykroyd ist ja zum Beispiel auch irgendwie mal kurz dabei und so. Also das ist ja die ganzen Filme so, dass man sich denkt, Leute, wo kommt ihr denn alle her? Also für den Film mussten wir dieses Duell hier machen. Deswegen ist das natürlich dein Punkt. Dann gehe ich mit
0: 2 zu 0 in Führung und jetzt musst du dann tatsächlich Ach. mal liefern, Michael. Ja, ganz entspannt. Wo wir schon gerade bei Darstellern waren, kommen wir jetzt mal zum Casting des Films. Und ich kann mal den Anfang machen, weil ich vermute, bei dir ist das ein Fass ohne Boden. Bei mir ist es gar nicht so viel. Ach wirklich? Ja. Interessant fand ich, dass sie am Anfang für die Rolle von dem Doodle Kevin Costner haben wollten. Und die Sache war, da komme ich später noch zu, dass die Produktion unter sehr viel Budgetdruck gestanden hat. Und Kevin Costner wollte drei Millionen für diesen Auftritt haben und dann haben sie gesagt, eh, das können wir uns nicht leisten, sorry Kevin. Und sind dann auf Alec Baldwin zurückgegangen, der das Ganze für 250.000 Dollar gemacht hat. Also das war eine rein finanzielle Umbesetzung.
1: War der Kevin Costner Größenwahnsinnig oder für wie groß war die Rolle im Drehbuch mal, dass er dachte, er kriegt drei Millionen? Das ja.
0: Ist ja irre. Ist absurd. Interessant ist, dass sie mal ursprünglich den Plan hatten, dass sie so ein Trio zusammenkriegen könnten für das Ganze. Nämlich neben Ben Affleck sollte die Rolle seines Kumpels sein echter Kumpel Matt Damon spielen und die Rolle der Krankenschwester, um die sich duellieren, sollte Gwyneth Paltrow spielen, mit der Affleck damals noch zusammen gewesen ist. Müsste so sein. Das war so eine ursprüngliche Idee, die man mal hatte. Damon und Paltrow hatten dann aber keine Zeit, weil sie andere Projekte hatten und dann ist es dabei geblieben, dass sie sich dann mit Ben Affleck
1: begnügt haben. Den Michael Bay nun auch durch Armageddon ja schon ja, klar. inszeniert hatte. Also. genau.
0: Die Kate Beckinsale-Rolle sollte auch ursprünglich noch Charlize Theron spielen. Die hat dann aber lieber Sweet November gespielt.
1: Ich finde das immer faszinierend, wenn man bei Hollywood-Filmen feststellt, welche Frauen teilweise ja. im Gespräch waren. Weil ich finde, Charlies Theron und Kate Beckinsale sind nun wirklich ganz unterschiedliche. Wobei Theron und
0: Paltrow kann man so. relativ ähnlich besetzen, oder? Die schon, ja.
1: aber dass die beiden mal für eine Rolle geplant waren, auf die du dann Kate Beckinsale ja.
0: besetzt, ist schon wild. Das ist eine ganz andere Art Mensch. Für die beiden männlichen Hauptrollen waren noch im Gespräch Wes Bentley, der sollte den Danny spielen. James Caviezel hatte die Rolle von dem Rave abgelehnt. Eine ganz, ganz bizarre Anekdote ist, dass ein Wrestler namens Kurt Engel die Rolle von dem Danny spielen sollte. Also die Rolle, die dann an Josh Hartnett gegangen ist. Wo man, glaube ich, nichts unterschiedlicher machen könnte als ein Schauspieler mit der Statur von Josh Hartnett und einem Wrestler. Aber das muss wohl wirklich so gewesen sein, weil der hat das tatsächlich in dem Interview nachher nochmal zum Besten gegeben, dass er das Ganze leider ablehnen musste, weil er aus seinem Vertrag mit der WWE nicht rausgekommen ist und das bis heute noch bedauert. Interessant. Sehr, sehr bizarr das Ganze.
1: Passt aber zu Michael Bay, dass er sagt, ich besetze einen Wrestler in meinem Film. Also ja. War damals ja auch noch ungewöhnlicher, weil so Leute wie John Cena oder Dave Batista und so kamen ja erst später, dass genau. die dann Stars waren.
0: Ed Burns war für eine der Hauptrollen noch im Gespräch gewesen. Ashton Kutcher soll die hartnet rolle verloren haben gegen ihn. Und wer tatsächlich gesagt hat, dass das das erste Mal gewesen ist, dass er für einen Film vorgesprochen hat, ist Michael Fassbender. Ich weiß nicht, genau für welche der beiden Hauptrollen, aber der war da beim Casting. Es scheint er aber nicht besonders weit gekommen zu sein, aber daran hat er sich erinnert. Und ansonsten ist noch interessant, dass Gene Hackman ursprünglich mal die Rolle von Roosevelt spielen sollte. Das war mal so in der ersten... Bekanntgabe, dass dieser Film gedreht wird und wer welche Rollen spielen soll. Da wurde Hackman gesagt, dass der im Gespräch sei, aber noch nicht unterschrieben hatte. Das hat er dann auch wohl nicht getan. Ich weiß in dem Fall nicht, ob es vielleicht da auch Budgetgründe gab, weil Hackman nicht ganz billig gewesen sein soll. Es kann aber auch sein, dass John Voight sich da einfach aufgedrängt hat, weil Voight hatte damals von seinem Bruder die Empfehlung bekommen, eine Biografie, No Ordinary Time, über Roosevelt zu lesen. Und seitdem hat er sich selber so als Roosevelt-Experte gesehen und war da total begeistert von und hat von von sich aus Bruckheimer angerufen und gesagt, ich würde gerne, wenn dieser Film kommt, Roosevelt spielen. Und ich kenne mich da total in der Materie aus. Und dann hat er das am Ende bekommen. Und alle waren voll des Lobes über ihn. Also Michael Bay hat gesagt, er hat noch nie jemals einen Schauspieler gesehen, der sich für drei Tage Arbeit so sehr bemüht hat wie John Voight in dieser Rolle. Okay. Das sind so die größten Casting-Sachen von Pearl habe gewesen. Also relativ unspektakulär, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, Ed Burns haben wir in jedem zweiten Podcast hier gehabt. Der muss für so ziemlich jede Rolle in Hollywood mal vorgesprochen haben.
1: Ich habe irgendwie noch darauf gewartet, dass du jetzt William Hurt und Nick Nolte aufzählst. Die sind doch ja. sonst auch immer bei jedem nee, Quatsch Nee, dieses, dieses Mal nicht. Bei mir auch nicht. Ich habe immer gegoogelt, William Hurt Titanic, aber er war für nichts dabei irgendwie. Es gibt so viel an Gerüchten und Berichten über Leute, die angeblich vorgesprochen haben. Oder du kennst das ja selber von der Recherche hier. Es heißt dann immer, ja, die waren an gedacht. Aber von wem und warum und ob die überhaupt gefragt wurden oder ob die nur mal bei einem Produzentenmeeting gefallen sind, keine Ahnung. Deswegen habe ich mich jetzt auf ein paar Leute beschränkt, bei denen man zumindest Aussagen hat, die tatsächlich belegen, dass die in irgendeiner Form da dran waren. Als es damals darum ging, Jack zu casten, war die erste Wahl seitens 20th Century Fox Matthew McConaughey. Cameron hatte nie wirklich ein Interesse daran, Matthew McConaughey in dem Part zu besetzen, weil er für ihn ein Tacken zu alt schon war für den Part. Aber mit McConaughey liefen insofern Gespräche, als dass er sogar mit einigen der weiblichen Kandidaten für die Rolle Kate Probeaufnahmen gemacht hat. Also Kate Winslet hat das mal erzählt, dass sie unter anderem mit McConaughey Probeaufnahmen gemacht hat. Cameron hat aber so lange wie möglich mit gespielt, damit er dem Studio quasi gut zuredet. Insgeheim war sein Wunschkandidat, der damals noch junge Jared Leto. Aber Jared Leto hatte, wenn ich das mal so sagen darf, glücklicherweise, kein Interesse an Titanic und hat das immer wieder abgelehnt und gesagt nee, lass mich in Ruhe, brauche ich nicht. Auf DiCaprio gekommen sind sie dann durch die Casting-Direktorin Marley Finn, die hat DiCaprio vorgeschlagen. Er hatte da wohl auch schon den Romeo und Julia Part in Bas Luhrmanns Film und da Titanic ja quasi Romeo und Julia auf dem Schiff war, lag das irgendwie nahe. Aber Cameron war sich erst nicht so richtig sicher mit ihm, denn als DiCaprio beim Casting ankam, hat er in den dramatischen Szenen sehr gut funktioniert, aber seine romantischen Szenen alle komplett vergeigt. Er hat da irgendwie angefangen rumzualbern und die Sätze ins Lächerliche zu ziehen und es brauchte viel Überzeugungsarbeit von der die Finn, dass Cameron am Ende sich für die Caprio entschieden hat. Murphy McConaughey hat man dann stattdessen so ein bisschen versucht zu vertrösten, indem man ihm den Part von Cal angeboten hat.
0: Der von Billy Zane jetzt gespielt wird.
1: Aber den hat McConaughey dann abgelehnt. Dann hatte man da erst Rob Lowe überlegt. Am Ende war Cameron am meisten von Billy Zane überzeugt und hat den dann genommen. Wo es am meisten Kandidaten für die Rolle gab, war die Rolle Kate. Also die bekannteste Geschichte, wer sich mal ein bisschen mit Titanic beschäftigt hat, kennt die, ist, dass Cameron als allererste Wahl Gabriel Anwar wollte. Und sie hat die Rolle immer und immer wieder abgesagt, weil ihr das Drehbuch nicht gefiel. Und seine zweite Wahl hat ihm auch abgesagt. Das war Drew Barrymore. Die hat auch das Skript gelesen und gesagt, ich kann mich in der Rolle von Rose nicht wiedererkennen und es wäre falsch, mich zu besetzen. Und dann kommen wir zu einer Parallele zu *Dime Pearl Harbor. Das Studio wollte dann nämlich unbedingt Gwyneth Paltrow besetzen. Aber Cameron wollte sie nicht. Dann hatten sie überlegt, okay, wenn wir DiCaprio aus Romeo und Julia nehmen, dann lass doch auch Claire Danes anfragen für Kate. Und die hat allen gefallen beim Vorsprechen. Sie ist auch tatsächlich gekommen. Nur Cameron nicht. Dann gab es eine Liste des Studios, auf der drei weitere Namen standen, nämlich Nicole Kidman, Angelina Jolie und Mila Jovovic Jolie und Jovovic haben vorgesprochen und haben wieder beim Casting alle überzeugt. Nur Cameron nicht. Der hatte sich so ein bisschen eingeschossen auf Sophie Masseau. Die hat ihm dann aber wieder abgesagt. Ich glaube aus Termingründen. Und dann bat Cameron beim Studio darum, Carrie Lowell zu besetzen. Die war das Bond-Girl in Lizenz zum Töten. Genau, in Lizenz zum Töten. Die hatte aber auch kein Interesse. Das heißt, das lief wirklich so, alle, die das Studio haben wollten, die wollte Cameron nicht und alle, die Cameron haben wollten, wollten den Film nicht machen. Und dann war es wieder die casting die Marley Finn, die ihn am Ende auf Kate Winslet aufmerksam gemacht hat. Cameron hatte die Rolle als so eine Art Audrey Hepburn-Typ beschrieben und Marley Finn glaubte, dass Kate Winslet gut passen würde und Cameron war gar nicht überzeugt von ihr, aber in den Probeaufnahmen mit DiCaprio hat Winslet sehr gut mit ihm harmoniert. Und er war sich dann trotzdem nicht sicher, hat noch ein paar andere Frauen gecastet und Kate Winslet ist sehr, sehr hartnäckig gewesen. Die hat Cameron einmal die Woche Rosen schicken lassen, eben als Anspielung auf den Namen der Rose. Und sie hat ihn einmal sogar angerufen und gesagt, sag mal, James, ich bin Rose. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt noch andere Frauen triffst. Ich bin die, die du suchst. Und aufgrund ihrer Hartnäckigkeit hat er sie dann am Ende verpflichtet. So, und dann gibt es noch so zwei, drei andere Rollen, wo andere Leute im Gespräch waren. Zum Beispiel die alte Rose in dieser Rahmenhandlung. Da wollte Cameron unbedingt eine Schauspielerin aus den 30er, 40er Jahren haben. So eine große Grande Dame aus den frühen Zeiten des Kinos. Und er träumte davon, Fei Wei zu besetzen, die weiße Frau aus dem Original King Kong. Aber wieder war es die Casting-Direktorin, die ihm dann Gloria Stewart vorgeschlagen hat. Und Stuart hat den Zuschlag dann am Ende bekommen, weil sie viele Ähnlichkeiten aus Camerons Sicht mit Kate Winslet hatte. Vom Typ her, wie sie sprechen, wie sie aussehen, wie sie auftreten. Bill Paxton, der hat die Rolle bekommen, weil er ja schon Cameron-Erfahrung hatte. Genauso Janet Goldstein hat eine Rolle als irische Mutter, die im Film jetzt nur kurz zu sehen ist. Ursprünglich gab es mehr Szenen mit ihr. Die war ja die Mutter von John Connor in Terminator 2, also seine Pflegemutter. Und noch eine große Diskussion ausgelöst hat die Rolle der unsinkbaren Molly Brown. Cameron wollte für den Part Linda Hamilton, also Sarah Connor aus dem Terminator-Film. Die war ja damals, glaube ich, noch seine Lebensgefährtin zu dem Zeitpunkt. Aber sie selber fand sich zu unpassend für die Rolle. Das Studio wollte dann eine Country-Musikerin namens Rapper McIntyre haben. Die ist nicht unbekannt, ja. Nee, genau. Und sie wollte es auch unbedingt machen, aber die Pläne für ihre Tour standen schon. Und das hätte nicht funktioniert mit den Dreharbeiten. Und dann hat man das Katie Bates angeboten. Das Studio hat sie abgelehnt, weil sie auf eine Gage von 600.000 US-Dollar bestanden hat, was für den verhältnismäßig kleinen Part ziemlich viel Asche ist. Da Cameron so ein bisschen die Alternativen ausging, hat er am Ende zwei Drittel, also 400.000 Dollar, aus eigener Tasche bezahlt.
0: Der Vorstellungshorizont von James Cameron, was Besetzung angeht, ist relativ gering, wenn er eigentlich immer nur Leute besetzen will, mit denen er schon mal gearbeitet hat, oder?
1: <lacht> total, total. Es gibt ein Castinggerücht, das man immer wieder liest im Internet. Das würde dazu total gut passen. Es stimmt aber wohl nicht. Man findet immer wieder im Internet, dass er angeblich Michael Bean, Kyle Reese aus Terminator, als Cal haben wollte. Das stimmt aber wohl nicht. Bean hat mal irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, dass ihm die Rolle nie angeboten wurde. Ich
0: dachte, du kommst jetzt damit rüber, dass er Schwarzenegger für den Kapitänz <lacht> Kapitän im Nein. Sinn hatte.
1: Nein, aber auch das ist ja ein berühmtes Gerücht. Man liest das immer mal wieder, dass Sean Connery mal, der angeboten wurde, den Captain der Titanic zu spielen. Das stimmt sowohl auch nicht. Was stattdessen stimmt ist, Cameron hatte vorher sich eigentlich eine Regel auferlegt. Er wollte niemanden für Titanic besetzen, der schon mal jemals zuvor in einer anderen Titanic-Adaption mitgespielt hat. Das hat jetzt am Ende nicht ganz hingehauen, denn Bernard Fox spielt mit. Der spielt Colonel Archibald Gracie den vierten. Der war 19 1958 in die lange Nacht der Titanic schon dabei, und zwar als der Seemann, der den Eisberg zuallererst entdeckt hat und den Bodyguard von Cal Spicer Lovejoy, diesen etwas älteren Herrn, der dann DiCaprio fesselt. Das ist David Warner und der war 1979 in einer Miniserie dabei namens SOS Titanic und zwar in der fiktiven Rolle eines Schullehrers, der sich in eine deutlich reichere Frau verliebt. Also quasi in der DiCaprio-Rolle.
0: Interessant. Dann kommen wir zu unserem dritten Duell, das heißt dieses Mal Filmzitate. Wo wir Interviewausschnitte von Beteiligten meistens suchen, die sich über den Film geäußert haben. Hast du da was bei Titanic?
1: Äh, ja, habe ich. Und zwar geht es da um ein jahrelanges Hin und Her zwischen James Cameron und dem berühmten Physiker Neil deGrasse Tyson.
0: Okay, ja, ja, ich weiß, wo das äh, drauf hinausläuft.
1: Neil deGrasse Tyson hat den Film damals im Kino gesehen und war sehr beeindruckt davon, wie viel richtige Details Cameron hat. hat. Aber er hat dann es tatsächlich gewagt, Cameron anzusprechen und ihm gesagt, James, eine Sache ist dir schiefgegangen, du hast den Himmel falsch. Und zwar meint er die Szene, wenn am Ende die Caprio untergeht und Kate auf dieser Tür liegt und zum Himmel schaut. Da sieht man dann einfach so eine Aufnahme von den Sternen. Tyson war aufgefallen, dass das so nicht stimmte. Zu dem Zeitpunkt 1912 über dem Atlantik kann diese Sternformation nicht gewesen sein. Tyson ist da über die Jahre immer wieder bei ihm angekommen und hat gesagt, Mensch, Jim... Der Himmel ist falsch in der Szene. Und irgendwann soll Cameron ihm mal genervt gesagt haben, das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, habe ich 1,3 Milliarden Dollar mit dem Ding verdient. Was Tyson soll geantwortet haben, stell dir mal vor, wie viel mehr Geld du gemacht hättest, wenn der Himmel richtig gewesen wäre. Und tatsächlich ist Cameron irgendwann eingeknickt und als es 2012 den Re-Release gab in 3D. Genau, die Special Edition. Hat er den Himmel angepasst ja. und hat äh, dann tatsächlich Leute engagiert, die geguckt haben, wie der Himmel hätte aussehen müssen zu dem Zeitpunkt. Das äh, finde ich sehr amüsant. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich noch noch
0: mal auf diesen Aspekt mit Michael Bay und den Frauen zu sprechen kommen. Und das mhm. ist hier bei dem Zitat. Nämlich Kate Beckinsale ist irgendwann mal in der Graham-Norton-Show aufgetreten. Ja. Hat dann darüber erzählt, wie Michael Bay über die Besetzung von Pearl Harbor geredet hatte er wurde gefragt, warum er die Leute gecastet hat und hat gesagt, ja, mit Ben Affleck habe ich schon gearbeitet, ich liebe ihn. Josh ist so männlich und wunderbarer Schauspieler. Und dann sagte Kate Beckinsale, wenn er dann nach mir gefragt wurde, sagt er, Kate war nicht so attraktiv, dass sie das weiblich Publikum abschrecken würde. Oha. Und dann hat Beckins Hase ein bisschen augenzwingend, aber ein bisschen angepisst gesagt, ich glaube, er war verwirrt von mir, weil meine Brüste nicht größer waren als mein Kopf und ich nicht blond war, hat sie gesagt. Sie hatte noch gesagt, dass er dann auch gesagt hätte, wenn sie die Rolle bekommen wollte, müsste sie trainieren. Sie hatte gerade ihre Tochter bekommen und sie hatte gesagt, sie versteht nicht, warum eine Krankenschwester in den 40ern irgendwie trainieren soll. Also war da völlig verwirrt von. Und das Interessante ist, in dem Interview, wo der Randall Wallace mit Michael Bay so ein bisschen abgerechnet hat, hat er auch gesagt, dass ein großes Argument, das er immer gemacht hat, war über die Nuancen, was eine Frau attraktiv macht und in was sich Menschen verlieben. Und dann hat er gesagt, ich habe die Krankenschwester so geschrieben, wie ich es gedacht habe und wie er sie dann gefilmt hat, da kann ich nichts sagen zu. Er hatte damals noch den Rohschnitt nicht gesehen. Also da ist wohl einiges dran an diesem Ding, was Beckinsale gesagt hat, dass er irgendwie sie eigentlich nicht wollte und sie dann nur genommen hat, weil sie nicht hübsch genug gewesen sei, dass Frauen von ihr abgeschreckt sein würden. Wo ich mir aber auch nur denke, wenn euer Vorbild Titanic gewesen ist. Glaubst du, dass Kate Winslet auch nicht hübsch genug gewesen ist, dass sie Frauen nicht abgeschreckt hat? Also diese Argumentation ist irgendwie so absurd, dass man sowas überhaupt anführt.
1: Das fand ich ein echt heftiges Zitat. Leider kann ich mir das bei Michael Bay gut vorstellen. Ich dass, auch. Sowas man sagt, muss sich nur
0: gucken, wie wir äh, Megan Fox in Transformers genau, auffilmt. Ja. Genau, also genau. Unerträglich. Sehr, sehr bizarr das Ganze.
1: Ja, ja, unfassbar. Aber ehrlich gesagt, keine Aussage, für die ich jetzt dir einen Punkt geben möchte, das ist irgendwie unangenehm. Ja,
0: ich, ich gebe dir den Punkt, allein aus dem Grund, weil ich hatte mir das Ding rausgesucht und wollte es dir später im Quiz-Duell eigentlich stellen. Jetzt muss ich da auf was anderes ausweichen. Von daher ich fand den Fakt sehr, sehr gut und du bekommst den Punkten verkürzt auf 2 zu 1. Und wir kommen zu den Dreharbeiten und beginnen wieder mal hinter der Kamera, was in diesem Fall bei beiden Filmen nicht so ganz strikt zu trennen ist, aber wir versuchen so ein bisschen zu machen, dass es sich so halbe-halbe ergibt.
1: Genau, vergebt mir mal, wenn ich da vielleicht ein paar Sachen bei vor der Kamera nenne, die ihr bei hinter der Kamera einstufen würdet. Ich versuche so ein bisschen chronologisch zu machen. Und zwar auf eine Sache muss ich jetzt nochmal kommen, die habe ich ja vorhin erwähnt. Nämlich Cameron hat ja diese echten Unterwasseraufnahmen gemacht und diese Tauchgänge gemacht. Das, was ihm da massiv in die Karten gespielt hatte, war der Zerfall der Sowjetunion. Es gab nur fünf Tauchboote auf der Welt, die in der Lage waren, so tief zu tauchen. Und zwei von ihnen gehörten einem russischen Forschungsschiff, der Akademik Keldisch. Und der Direktor dieses Schiffes war ein Russe namens Dr. Anatoli Sagalevich. Und der lehnte das eigentlich ab mit einer Produktion zusammenzuarbeiten für solche Aufnahmen. Aber weil die Sowjetunion 91er zusammengebrochen war, war das Geld für seine Forschung so knapp geworden, dass er keine andere Chance mehr hatte, als die Kohle von Cameron und 20th Century Fox zu nehmen. Und nur dadurch sind dann am Ende diese Aufnahmen im September 95 entstanden. Und dieses Schiff, die Akademik Keldisch, die war es dann auch, auf der die meisten der Szenen gedreht wurden mit Bill Paxton und Gloria Stewart. Also als dann die eigentlichen Dreharbeiten losgingen, im Sommer 96, ist Cameron auf dieses Schiff zurückgekehrt und hat zuerst eben diese ganzen Gegenwartszenen gedreht. Und da kam es zu zwei Vorfällen. Ein Vorfall war, dass Cameron während seines Aufenthalts in der Gegend von Halifax, wo halt dieses Schiff lag, ein Museum besucht hat. Das Maritime Museum of the Atlantic. Dort gab es einzelne Stücke, die zur Original-Titanic gehörten. Und unter anderem gab es da ein großes Stück Holzverkleidung. Cameron hat dieses Stück ausmessen lassen und dieses Stück wurde dann die Vorlage für die legendäre Holztür, auf der Rose und Jack beziehungsweise eigentlich nur Rose, am Ende des Films im Wasser treiben. Der andere Vorfall war, am letzten Drehtag, die haben so eine Abschlussparty gemacht, dass sie die Dreharbeiten auf diesem Schiff vollendet haben, mussten viele Produktionsmitglieder und darunter auch Cameron ins Krankenhaus. Es hatte sich herausgestellt, dass jemand die Meeresfrüchtesuppe, die da serviert wurde, mit einer halluzinogenen Droge versehen hatte. Es gab dann Gerüchte darüber, dass das wahrscheinlich ein verärgertes Crewmitglied war, das sich an Cameron rächen wollte, weil der ja bekanntermaßen ein sehr fordernder Regisseur ist, der seinen Crewmitgliedern einiges abverlangt. Man hat aber nie rausgefunden, wer das gewesen ist und warum das jetzt wirklich passiert ist. Und nachdem man dann so ein paar Wochen diese Gegenwartshandlung gefilmt hat, gingen dann die eigentlichen Dreharbeiten los im September 96. Cameron war klar, für die Szenen vom Untergang der Titanic wollte er möglichst so wenig CGI wie möglich verwenden und ein echtes Schiffsmodell bauen. Weißt du, wenn die Titanic schief steht und die Leute dann ins Wasser rutschen oder stürzen, das wollte er so echt wie möglich drehen. Das Problem war, dass es schlicht kein Studio gab, das die entsprechenden Einrichtungen hatte. Dann hat man erst bei einer polnischen Werft offenbar irgendwie nachgefragt, ob man da einen Nachbau des Schiffes in Originalgröße bauen kann. Aber das war zeitlich nicht mehr möglich und dann hat man es anders gemacht und hat stattdessen, wie bei der Weiße Hai und Waterworld und anderen Filmen, die auf Wasser gedreht wurden, ein riesiges Wasserbecken gebaut. Und dieser Studiokomplex, der da hochgezogen wurde, in Santa Rosito in Mexiko, hat 57 Millionen Dollar gekostet. In diesem Set hat man dann versucht, die Titanic maßstabsgetreu nachzubauen, um sie halt versenken zu können.
0: Da muss ich mal nachfragen, haben sie das tatsächlich als echtes Schiff gebaut? Und wie haben sie diesen Untergang der Titanic gedreht? Weil das ist nämlich eine Sache, wo ich bei... Pearl Harbor drauf zu sprechen kommen würde in dieser Kategorie. Dort geht ja nicht nur die Arizona unter, sondern es geht ja auch die USS Oklahoma unter. Das ist das Schiff, das sich quasi einmal im Hafen dreht. Und um das zu machen, haben sie in einem Wasserbecken die größte, im Deutschen nennt man sie, glaube ich, Kardan-Aufhängung der Welt gebaut, wo sie dieses Modell, das ich glaube 700.000 Pfund gewogen hat, von dieser USS Oklahoma, quasi komplett einmal drehen konnten. Damit konnten sie eine 180-Grad-Drehung machen und sie konnten es 25 Grad in die Höhe Richten. Im fertigen Film haben sie dann das Ding verlängert, also sie hatten nur den vorderen Teil und den hinteren, was immer das gerade war, in echt gebaut und der Rest mit CGI verlängert, aber der Vorderteil ist wirklich ein echtes Ding, was sie gebaut haben und was sie dann halt mit dieser Kardanaufhängung in alle möglichen Positionen bringen konnten. Haben sie das bei Titanic auch so ähnlich gemacht?
1: Ja, also bei Titanic war das so, man hat für die Untergangsszene eine Kulisse gebaut, die war neun Zehntel so groß wie das Original. In dem damals größten Wassertank, der je für einen Film gebaut wurde. Der hatte 17 Millionen Gallonen Wasser. Das sind umgerechnet ungefähr 64.352.000 Liter. Und das Modell der Titanic wurde so gebaut, dass man Geld sparen konnte. Normalerweise würde man so ein Set halt kleiner bauen und es dann durch Kameratricks größer aussehen lassen, als es ist. In diesem Fall hat man nur das halbe Schiff gebaut. Wenn du in den Untergangsszenen drauf achtest, wirst du sehen, dass man die Titanic immer nur von einer Seite sieht und nie die andere Seite des Schiffes. Das liegt daran, dass man das Schiff nur auf der Steuerbordseite ausgebaut hat und die Backbordseite war offen. Und dann war das halt eine große Bühne, die sie ein kleines Stück kippen konnten, aber die große Teil der Schräglage ist durch Kameratricks entstanden. Beziehungsweise, sobald die Kamera das Wasser nicht zeigt, brauchst du da ja gar nicht tricksen. Da kannst du ja einfach, das sieht ja keiner, ob das wirklich schräg ist oder nicht. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass man bei der Abfahrtszene des Schiffs, die noch am Anfang in Southampton spielt, tricksen musste. Im wirklichen Leben ist das Schiff von der Backbordseite aus gedreht, meine ich. Und Cameron hat halt diese Steuerbordseite gefilmt, die er hatte und dann später im Labor den Film einmal spiegeln lassen. Das bedeutete aber auch, dass man schon vorher in der Planung wissen musste, dass alle Schilder und Schriftzüge, die man in dieser Szene sieht, rückwärts beschriftet werden müssen. Damit, wenn man das Bild dann eben floppt, das Ganze wieder hinkommt und man nicht sieht, dass sie die falsche Schiffseite sozusagen verwendet haben für den Dreh. Fand ich total irre, weil das ja ein Riesenaufwand ist im Vorfeld. Wie ist denn das dann bei Pearl Harbor? Hat man denn auch mit Miniaturmodellen gearbeitet?
0: Über Miniaturmodelle habe ich tatsächlich nichts gefunden. Okay. Also sie haben ja dann in dem... Hafen in Pearl Harbor selber gedreht und haben dann natürlich die Erlaubnis des Pentagons für gebraucht. Und oh, okay. haben sie dann überzeugt, dadurch, dass Michael Bay diesen ganzen Angriff mit pre mit so 3D-Darstellung vorgeplant hat und ihnen das gezeigt. Und haben dann am Ende nur eine Million Dollar für diese Militärhilfe zahlen müssen und durften dafür halt tatsächlich in Pearl Harbor drehen. Haben dann von der Navy tatsächlich sogar noch Schiffe bekommen. Das Interessante war, dass Michael Bay mit einem Flugzeug diesen Hafen ausgekundschaftet hat und dann, als er rübergeflogen ist, hat er gesehen, was liegen denn da hinten diese Schiffe da so sinnlos rum und dann hat er festgestellt, das sind inaktive Navy Schiffe gewesen und da ist ihm die Idee gekommen, diese inaktiven Navy Schiffe in die Handlung einzubauen das heißt, er hat dann auf diesen Schiffen Sprengladungen positioniert für den Angriff auf Pearl Harbor ah, okay und zwar so, dass dann halt diese Schiffe nicht beschädigt werden, die durften natürlich keinen Schaden leiden, aber die haben sie dann so positioniert, dass sie die als Hilfe dabei hatten. Und den Rest haben sie natürlich dann mit CGI erweitert. Ich glaube, sie hatten 20 Flugzeuge und haben dann per CGI da 350 rausgemacht und mit den Schiffen war es genauso, dass sie das Ganze dann erweitert haben. Aber der Angriff selber hat sonst
1: ohne Miniatur stattgefunden. Okay, interessant. Bei Titanic war es nämlich so, für alle Szenen, in denen die Titanic noch schwimmt, bevor sie den Eisberg trifft, hat man mit Miniaturen gearbeitet, mit einem 14 Meter Modell. Und ganz interessant ist, das erzählt James Cameron in einem der Extras auf dem DVD und Blu-ray set. Aus seiner Sicht gibt es immer ein Problem mit Miniatur-Spezialeffekten in Filmen. Er nimmt da zum Vergleich den ersten Indiana Jones-Film und einen der James Bond-Filme mit Roger Moore. Das Problem ist, Miniaturschiffe, die auf Wasser schwimmen, sehen immer unecht aus. Ganz gleich, wie realistisch die Miniatur ist, weil man immer erkennt, dass die Wasserwellen nicht so sind, wie sie sein müssten vom Maßstab her. Und deshalb, so bescheuert das auch klingt, wann immer du die Titanic schwimmen siehst, siehst du das CGI-Effekte, aber nicht das... Schiff ist animiert, sondern das Wasser, damit die Wellen authentisch zur größten Dimension des Schiffs passen. Finde ich sehr, sehr lustig, weil ich es einfach andersrum vermuten würde.
0: Ja, bei Pearl Harbor war das größte Problem das, was ich schon gesagt hatte mit dem Budget, weil ursprünglich sollte das ganze Ding mal 205 Millionen Dollar kosten. Und dann hat Disney gesagt, das geben wir nicht aus.
1: Das wäre ja das mehr gewesen runter. als Titanic ja, gekostet genau.
0: Sie haben dann angewiesen, das Budget um sage und schreibe 74 Millionen Dollar zu kürzen. Das heißt, von so 205 auf 130 runter. Und das Ganze ging sogar so weit, dass sie vor allen Dingen an die Gagen rangegangen sind. Sie haben also allen gesagt, wir zahlen euch nicht so viel Geld, wir geben euch dann nachher Backend-Punkte. Also wenn der Film genug Geld eingespielt hat, bekommt ihr Anteile. Erfolgsanteile. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Michael Bay, das erste Mal, ich glaube, er hat im Verlauf dieses Films viermal gekündigt, gekündigt hat, weil nachdem sie ihm 6 Millionen Dollar für Armageddon bezahlt hatten, wollten sie ihn dazu bringen, dass er überhaupt kein Geld vorab nimmt, sondern nur Erfolgsbeteiligung.
1: Das hätte ich auch nicht gemacht. Das ist ja wirklich irre.
0: Ben Affleck hingegen hat das gemacht. Er hat am Ende nur 250.000 Dollar als reale Gage bekommen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der Film erfolgreich genug gewesen ist, dass er nachher noch Anteile bekommen hat. Aber das war relativ heftig. Bruckheimer, alles Schauspieler, teilweise Crew-Member haben weniger Geld bekommen. Also die sind nur sozusagen mit der notwendigen Mindestgage bezahlt worden und haben dann, weiß ich nicht, 0, irgendwas Anteil am Einspielergebnis bekommen. Und das war ziemlich irre. Sie haben versucht, die Kampfszenen runterzubrechen. Sie wollten diese gesamte Doolittle-Raid am Ende raushaben. Daraufhin hat Michael Bay nochmal gesagt, nee, wenn ihr das rausschmeißt, bin ich weg. Da ist Disney dann eingeknickt. Am Ende haben sie dann tatsächlich sogar gesagt, wenn das Budget, das sie festgelegt haben, um mehr als 5 Millionen Dollar überzogen wird, müssen... Bay und Bruckheimer den Teil über 5 Millionen Dollar aus eigener Tasche zahlen. Was natürlich sehr, sehr riskant gewesen ist, weil man hat es bei Titanic gesehen, so eine Produktion kann ganz leicht mal aus dem Ruder laufen. Ich glaube, am Ende haben sie es tatsächlich mit 5 Millionen drüber geschafft, also sind dann ohne zusätzliche Kosten aus dem Ganzen rausgegangen. Aber das war schon ziemlich irre. Ein anderes Problem war, dass Michael Bay ursprünglich mal ein... R-Rating haben wollte. Also nur für Erwachsene. Und Disney hat darauf bestanden, dass das Ganze PG-13 bekommt, also dass auch Teenager ohne Elternbegleitung reingehen können. Da hat dann Michael Bay tatsächlich verloren. Er hat dann später ja den Directors Cut bekommen, der nicht viel länger ist, aber der einige explizitere Gewaltszenen hat. Gewalt ja. oder Verletzungsszenen hat, nennen wir es mal so. Das ist dann quasi die R-Rated Version gewesen, die er nicht machen durfte. Das war der Kompromiss, den sie gemacht haben. Ansonsten, dieser Angriff auf Pearl Harbor, war, was so die Vorbereitung angeht, irre. Ich glaube, anderthalb Monate Vorbereitungszeit hatten sie nur für eine einzige Szene auf diesen Schiffen, die ganzen Explosionen hochgehen. Sie hatten, wie gesagt, sehr viel CGI da drin. Sie mussten Sachen multiplizieren, sie mussten neue Gebäude entfernen, die zu der Zeit von Pearl Harbor noch nicht existiert haben da. Sie haben per Motion Capture diese Komparsen gehabt, die dann während der Explosionen dann rumfliegen. Ich weiß gar nicht, bei Titanic, die Leute, die dann von oben runter fliegen die Abstürzen, wenn das Ding hochkant steht, war das auch CGI oder haben Sie damit echt einen Stuntman gearbeitet?
1: Teils, teils, je nachdem von wie hoch Sie fallen. Ja. Sie haben mit CGI gearbeitet, aber die meisten waren ja. ja
0: Und ganz interessant auch, dass dieser Doodle Raid, den sie ja dann drinnen gelassen haben, das ging ja aus von einem Flugzeugträger. Und da waren sie tatsächlich auf der USS Constellation und da haben wir schon bei Top Gun drüber gesprochen. Hollywood muss sich da dem Regelbetrieb auf diesem Träger unterordnen und sie hatten lediglich drei Stunden Zeit, um ihre Aufnahmen unterzukriegen Und dann hatten sie das Problem, dass auf einmal in der Zeit, wo sie drehen konnten, Nebel aufgetaucht ist. Und dann hat tatsächlich der Captain und seine Leute per Wetterradar versucht, einen Punkt auf dem Meer zu finden, wo halt die Nebelbank weg ist und sind dann dahin gedampft. Und haben das tatsächlich da bei perfektem Sonnenuntergangslicht geschafft, diese Szenen zu drehen, wo da diese Bomber von diesem Flugzeugträger abheben. Und interessant fand ich auch noch, dass es hier natürlich auch ein Bootcamp gegeben hat für alle Leute. Also Alec Baldwin hat irgendwie so eine Officer-Training-School- Durchlaufen. Da gibt es ein making off auf der DVD-Blu-Ray, wo man tatsächlich Aufnahmen von ihm sieht, wie er Leuten Befehle gibt, wie er aber auch selber über so eine Holzbarrikade rüberklettert. Und die Hauptdarsteller wurden in ein viertägiges Ranger-Bootcamp geschickt. Und Ben Affleck hat gesagt, dass das das härteste ist, was er je gemacht hatte und dass er gesagt hat, er hätte eigentlich am liebsten am ersten Tag die Sachen hingeworfen und aufgegeben. Aber es wäre ihm zu peinlich gewesen, dass er, wenn es öffentlich geworden wäre, dass er das Training aufgegeben hat und äh, dann hat er das durchgezogen und am Ende sagt er, das war sehr, sehr befriedigend, was er da gemacht hat. Und ganz lustig fand ich auch noch, Kate Beckinsale hat glaube ich keine Nurses School als Bootcamp durchlaufen, aber sie hat erzählt, sie durfte wirklich Leuten Spritzen geben, natürlich nur mit ja. Kochsalzlösung gefüllt, Klar, aber sie sagte, in dieser Impfungsszene gab es ein paar arme, nackte Freiwillige, die sie gepikst hat und am Ende wurde sie immer selbstbewusster und dann den letzten, den sie impfen musste, der ist vor Schmerzen in die Luft gesprungen, da hat sie sich so ein bisschen drin aufgetobt, das fand ich noch ganz interessant.
1: Ja, dann können wir zum nächsten Duell kommen, oder?
0: Genau, unser viertes Duell heißt Sozialkunde. Darin suchen wir die unterhaltsamsten Social-Media-Einträge, die wir zu unseren Filmen gefunden haben. Was hast du bei Titanic?
1: Weißt du, ich hätte so eine tiefhängende Frucht nehmen können. Es gibt natürlich tausende Tweets zu der Geschichte, ob die beiden... Rose und Jack jetzt auf die Tür gepasst hätten. Und im Jahr 2022 gab es viele Witze darüber, dass Titanic jetzt ja 25 Jahre alt ist und damit für DiCaprio nicht mehr von Interesse und so weiter. <lacht> also diese ganzen offensichtlichen Sachen hätte ich mir jetzt ja raussuchen können. Aber ich habe eine Reihe von Tweets mir rausgesucht von einem Mann namens Daniel Dockery. Die kann ich jetzt gar nicht alle vorlesen, weil ich dann den ganzen Podcast füllen würde. Aber, um mal zusammenzufassen, was da passiert. Der hat auf Twitter davon erzählt, dass er mal, als er in der Middle School war, also so neunte, zehnte Klasse in der Schule, um seinen Schwarm zu beeindrucken, die großer Titanic-Fan war, ein... Drehbuchentwurf für einen Film namens Titanic 2 geschrieben hat, um sie zu beeindrucken. Allerdings hat er sich vorher nicht die Mühe gemacht, sich Titanic anzusehen und deshalb halt sich irgendwas ausdenken müssen, basierend auf dem, was er über den Film wusste. Er hat dann sehr detailliert in, wie gesagt, über 30 Tweets erzählt, wie das da hätte ablaufen sollen. Und um es mal ganz kurz zu packen, es hätte ein Zeitreiseelement gegeben, er hat irgendwie erzählt, Rose reist irgendwie in die Zukunft und verwendet irgendein Sci-Fi-Gedöns, um wieder jung zu sein und findet dann eine Maschine, mit der sie Jack von den Toten zurückholen kann und sie und Jack leben dann irgendwie in der Zukunft gemeinsam, in der gerade ein Schiff namens Titanic 2 gebaut wird, das auch den Originalweg des ersten Schiffes fahren soll und sie hätten sich dann auf diesem Schiff befunden und es hätte einen Eisberg gegeben, der das Schiff versenkt und sie wären quasi wieder in dieser Situation gewesen. Und diese Tweet-Reihe muss man sich mal durchlesen, das ist wirklich wahnsinnig witzig, was er da alles erzählt. Es gab dann einen Bösewicht, der versucht, Rose gefangen zu nehmen dafür, dass sie Jack von den Toten zurückgeholt hat und schreibt dann, sein Name war eine subtile Hommage an eine meiner Lieblings-Star-Wars-Charaktere. Er hieß Bob Fett. Es gibt eine Seite cheeseburger.com, wo diese ganzen Tweets gesammelt sind und man sich die noch in korrekter Reihenfolge durchlesen kann. Und das ist der bekloppteste Plotentwurf aller Zeiten. Ergebnis des Ganzen, er hat ihr das dann ausgedruckt und als er sie eine Woche später wiedergesehen hat, wollte er von ihr wissen, wie sie es fand und sie hat gesagt, oh ja, das habe ich im Bus vergessen.
0: Ich habe einen Tweet vom, ironischerweise 7. Dezember 2018 gefunden.
1: Ja, also äh, dem Jahrestag.
0: Dem Jahrestag. Da hat ein Mann namens Devlin Barrett Ed Devlin Barrett, alles zusammengeschrieben, darüber berichtet, wie er damals den Film mit seiner Großmutter gesehen hat. Er hat mhm. gesagt, ähm, das Leben meiner Großmutter wurde durch Pearl Harbor verändert. Sie bat mich mit ihr, den 2001er Film anzuschauen. Ich hatte ihn bereits gesehen und sie davor gewarnt, dass sie ihn oberflächlich finden könnte. Nach 45 Minuten klopfte sie mir auf den Arm und sagte, du bist sehr mutig, dass du dir den Film zweimal ansiehst. Und dann hat er noch einen Folgetweet gemacht. Ich habe sie geärgert. Du hast ja keine Ahnung. Es sind noch zwei Stunden übrig. Ihre Augen weiteten sich und sie schüttelte den Kopf.
1: Siehst du mal. Und da es noch gar nicht los mit Perl. Ja. Also, da war sie schon genervt. ja. Das
0: ja. Äh, fand ich mal. sehr amüsant und ich
1: finde es amüsanter als ein Fanfic. Weiß ich nicht, du hast den Fanfic nicht in voller Länge gelesen. Das, das aber stimmt. Können wir bestimmt bei uns verlinken auf der Homepage, oder? Dass ihr das ja, wenn ich durch...
0: die endlich mal wieder abgedatet kriege, werden wir den da verlinken, ja. genau. Dann
1: könnt ihr euch das auch mal durchlesen und dann alle mal schreiben, dass ich den Punkt verdient gehabt hätte. Aber wir können auch teilen. Ja, komm, dann teilen wir. Komm.
0: Dann es bei zweieinhalb zu anderthalb. Und wir kommen zum zweiten Teil der Dreharbeiten, nämlich, wie wir es genannt haben, vor der Kamera.
1: Ich hatte ja schon gesagt, ganz ja. am Anfang in Trivia Pursuit, dass es Cameron wahnsinnig wichtig war, dass die historischen Details alle stimmten. Deswegen hat er sich bei den Dreharbeiten Don Lynch dazu geholt. Das war quasi so einer der führenden Titanic-Historiker auf der Welt. Lynch hat sich irgendwie fast sein ganzes Leben mit dem Schiff beschäftigt und der war dann total viel darin involviert, dass nicht nur die Details stimmten, der hat vor allem auch den Schauspielern geholfen, sich akkurat zu verhalten. Also es gab dann so ein Training für Benimmregeln, wie sich halt die High Society 1912 benommen hätte. Und Don Lynch ist übrigens sogar im Film kurz zu sehen. Es gibt irgendwann mal eine Szene, wo DiCaprio so einen Mantel klaut, wo ein Opa, ein Vater und ein kleiner Junge sind. Und das basiert auf einer Originalfotografie, die auf der Titanic gemacht wurde, einen Tag bevor das Schiff abgelegt hat. Und in dieser Szene ist Don Lynch selber als der Vater zu sehen und ein anderer Titanic-Historiker Ken Marshall als der Opa. Und Ken Marshall war auch ein... Maler und hat viele der Gemälde gemalt, die man im Film sieht und versucht da so original den Stil der damaligen Malerei nachzumalen, damit man möglichst Gemälde da hängen hat, die gut zur Titanic passen. Aber was so vor der Kamera alles passiert ist, war zum Beispiel natürlich die Szene vom Untergang. Auf diesem kippbaren Set, von dem ich vorhin erzählt habe, befanden sich 150 Statisten und 100 Standleute Cameron hat mal irgendwie gesagt, bisher war er in Titanic Filmen immer davon enttäuscht, wenn der Untergang gezeigt wurde, weil es immer so aussah, als würde sie irgendwie irgendwie anmutig unter Wasser gleiten und er wollte halt zeigen, wie erschreckend und chaotisch das tatsächlich war. Und während der Dreharbeiten hat Cameron seinem Ruf als, wie habe ich es vorhin formuliert, tyrannischer Regisseur alle Ehre gemacht. Eigentlich war geplant, dass die Menschen von dem Set stürzen, von dem Teil der Titanic, das sich immer mehr kippt und hunderte von Metern halt in die Tiefe stürzen und dann auch am Geländer und an den Propellern abprallen und so weiter. Und bei einigen Versuchen, das mit echten Standleuten zu drehen, kam es zu mehreren Verletzungen. Ein eine davon sogar schwer genug, dass die Person für den Rest des Films nicht mehr weiterarbeiten konnte an den Stunts.
0: Das ist krass, bei Pearl Harbor gab es insgesamt, glaube ich, nur sieben verzeichnete Verletzungen dabei, okay. unter anderem, irgendwer hatte sich den Finger verletzt, also wirklich total harmlos, was man ah, angesichts der Action da sich kaum vorstellen kann.
1: Ja, nee, also bei Titanic gab es wirklich einige harte Verletzungen und ab dann hat man dann gesagt, okay, wir lassen es und benutzen computeranimierte Leute, die da runterstürzen. Besonders berühmt ist natürlich die Szene mit dem Typen, der ganz von oben runterfällt und auf den Propeller es gibt ein Interview mit dem Visual Effects Supervisor Rob Legato. Der hatte die Aufgabe, diese Szene zu animieren und Cameron passt es nicht, wie das aussah. Und er hat dann gesagt, check nochmal nach, ob das alles richtig ist und so weiter. Und damit die Szene am Ende so wurde, wie sie wurde, haben sie die Regeln der Physik gebrochen. Cameron hat gesagt, wenn wir den Shot schon machen, dann muss das Publikum auch genug Zeit haben, wahrzunehmen, der Typ ist da aufgeprallt und jetzt dreht der sich so ganz wild in der Luft. Dafür haben sie dann quasi physikalische Regeln gebrochen, weil der Typ jetzt viel, viel länger im Film fällt als er eigentlich fallen müsste. Ansonsten eine Sache, die ich zum Beispiel interessant fand, war Cameron wollte unbedingt den Luxus und diese verschwenderische Dekadenz, die es damals auf der Titanic gab, zeigen. Das war ja kurz vorm Ersten Weltkrieg noch so die Endphase dieses sehr luxuriösen Lebensstils in der High Society damals. Und deshalb war zum Beispiel im Speisesaal ausschließlich echtes Porzellan zu sehen, eingraviert, White Star Line. In der Szene, in der Kaviar serviert wird, wird echter Beluga-Kaviar serviert. Das ist irre. Ansonsten habe ich rausgefunden, da bin ich gespannt, ob es das bei Pearl Harbor auch gab, einige der bekanntesten Szenen in Titanic sind Improvisationen gewesen. Gewesen. Zum Beispiel, Ich bin der König der Welt, war eine Improvisation von DiCaprio, stand nicht im Skript, hat er mehr so im Spaß ausgerufen und ist im Film geblieben. Genauso die berühmte Szene, in der er Kate Winslet das Spucken beibringt. Es gab da im Drehbuch quasi eine Lücke, da stand einfach, die flirten miteinander und sprechen irgendwann über seine Zeichnung. Tatsächlich war das dann so ein Ding, das haben die beiden sich ausgedacht und dann wurde es in den Film übernommen. Wie war das bei Pearl Harbor? Gab es da irgendwelche Improvisationen unter den Schauspielern oder war da alles ziemlich streng nach Skript?
0: Ich glaube, das haben die sich da sehr Drehbuch Drehbuch. Buch gehalten. Wobei, da waren jetzt auch keine hochkünstlerischen Dialoge, die man befolgen musste. Und bei der Action,
1: da kannst du natürlich wenn du da improvisierst, Nein.
0: dann stirbt jemand. Also das ist natürlich nicht möglich. Ich habe für diesen Aspekt auch gar nicht so viel, muss ich sagen. Weil mit den Schauspielern ist relativ wenig gewesen bei den Dreharbeiten. Also da gibt es sehr wenig Geschichten von. Ich fand insgesamt ganz interessant, dass der Film 109 Tage gedauert hat. Das war ein Tag mehr, als sie es ursprünglich geplant hatten. Sie haben 3906 Setups gedreht. Also verschiedene Szeneinstellung insgesamt 300 Stunden Material gedreht Über eine Million Feet film hat Michael Bay belichtet. Am Ende hat er es runtergebrochen auf neun 2000 Fuß Filmrollen. Okay. Wenn das runterrechnet, sind 18.000 von einer Million. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was da an Abfall bei rausgekommen ist. Wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass die Action-Szenen, die so aufwendig gewesen sind, wie gesagt, diese ganze Pearl Harbor-Angriffsszene hat, wenn man alles zusammenrechnet, sieben Monate der Planung gedauert. Da werden sie jede Szene mit so vielen Kameras gedreht haben, dass da möglichst nicht verloren geht und sie alles irgendwie schneiden können, dass da allein deswegen da wahrscheinlich schon viel Abfall bei rausgekommen ist.
1: Ich hatte ja am Anfang mal angedeutet, dass das Drehbuch eigentlich eine halbe Stunde mehr Film bei Titanic hingegeben ja. hätte. Da ist es auch so, dass Cameron relativ spät noch Szenen rausgenommen hat, die aber schon gedreht waren. Es gab ein alternatives Ende, in dem Bill Paxton die alte Rose an Deck erwischt hätte, wie sie mit dem Herz des Ozeans herumläuft ja. und sie ihn dann in einer Rede quasi davon überzeugt, dass er gierig war und dann dass da ins, ins Wasser wirft und die Szene kam überhaupt nicht gut an, hat gar nicht funktioniert und Cameron hat die dann gekickt. Was auch unter anderem rausgeschnitten wurde, war eine alternative Todesszene für Fabrizio. Jetzt im Film stirbt er, weil der Schornstein auf ihn draufkracht. Ursprünglich sollte er von Cal erschlagen werden und dann mit geöffnetem Schädel im Meer treiben. Das war aber wohl der Freigabe wegen geschnitten. Und eine Kampfszene flog raus zwischen Jack und dem Lovejoy. Ich habe mich nämlich gefragt, als man den Lovejoy das letzte Mal im Film sieht, hat er so Blut im Gesicht und man versteht gar nicht, wo das herkommt. Und ursprünglich hätte es noch eine Szene gegeben, in der er Jack unter... Deck verfolgt, als da schon alles voller Wasser ist und von ihm eine ins Gesicht bekommt.
0: Irgendwer trägt eine Rettungsweste, die sehr viel Blut drauf hat. Das würde
1: dann auch dafür sprechen. Das kann gut sein. Eine Szene, die Cameron dann später noch leid hat, dass er sie rausgeschnitten hat, war eine mit der RMS Kalifornien. Das hat mich auch gewundert, warum die im Film nicht auftaucht. Das war ein Schiff, das gar nicht so weit weg von der Titanic sich befand, als sie untergegangen ist. Und in jedem anderen Titanic-Film, in jeder anderen Titanic-Serie Kommt das auch vor. Die hatten ein paar Minuten, bevor die Titanic ihr SOS gesendet hat, ihre Geräte ausgestellt, weil sie davon ausgegangen sind, es ist ja eh kein Schiff in der Nähe. Es gab da irgendeinen Grund, warum sie das gemacht haben. Und deshalb haben die das nicht mitbekommen. Die hätten nämlich helfen können. Die hätten wahrscheinlich einen Großteil evakuieren können. Das hat Cameron zwar gedreht, aber komplett rausgeschnitten, weil der Film sonst halt vier Stunden lang gewesen wäre. Er hat aber später mal gesagt, es tat ihm wahnsinnig leid. Ist ja einer der größten Hammer an der ganzen Geschichte.
0: Schiffe gab es natürlich auch bei Pearl Harbor genug. Sie haben neben dieser Inactive Fleet und dem aktiven Flugzeugträger gedreht, auch auf Museumsschiffen teilweise und was wahrscheinlich mit dieser Zusammenarbeit mit dem Pentagon zusammenhängt, bei dem Angriff auf Pearl Harbor schwimmen ja ganz, ganz viele Militärangehörige im Wasser, die von den Schiffen gefallen sind oder gesprungen sind und sowas alles. Das sind nicht nur Stuntmen, das sind tatsächlich echte Militärangehörige, die sie dafür gecastet haben. Oh wow. Also da hat die Navy ziemlich zu beigetragen und die Schauspieler waren auch teilweise ihre eigenen Stuntmen. Das ist jetzt nicht ganz so wie Tom Cruise in Top Gun und so, aber wenn du wer Während dieses Do Little Raids, diese Szenen siehst mit Alec Baldwin und Josh Hartnett und Ben Affleck in den Flugzeugen, sitzen die wirklich in einem Flugzeug. Die haben natürlich nicht alles komplett selber geflogen, aber nachdem ihre Piloten den Start gemacht haben und sie oben in der Luft waren, haben sie dann, ich weiß nicht genau wie das abgelaufen ist, ob sie die Plätze getauscht haben, aber auf jeden Fall haben sie es so hingekriegt, dass sie für eine gewisse Zeit in einem Abschnitt, wo es halt nur darum ging, dass sie die Flugzeuge gerade halten mussten oder ich weiß nicht, ob sie Autopilot hatten oder so, konnten sie aber die ganzen Schauspieler hinter den Steuerknüppeln dieser echten Flugzeuge drehen. Das hatte mich gewundert. Ich habe da eigentlich mit gerechnet, dass das alles fake gewesen ist, aber die haben da tatsächlich in der Luft geflogen. Übrigens, ganz lustig, vielleicht mal der letzte Punkt, den ich noch habe, dieser Angriff auf Tokio, dieser Doodle Raid, da mussten sie ja Luftaufnahmen haben, auf die die Bomben runterfallen. Da haben sie lange geguckt, was können wir denn nehmen, was so ähnlich aussieht wie Tokio? Und dann sind sie darauf gekommen, ach, wir nehmen eine Stadt in Indiana. <lacht> Gary mhm. Indiana wurde dann von einem Team aus der Luft fotografiert und diese Szenen haben sie dann als Bilder in einen Film eingebunden und das war wohl die Stadt, wo sie gesagt haben, im Jahr 2000 2001 erinnert am ehesten an Tokio im Jahr 1942. Gary, Indiana. Fand Verrückt. ich irgendwie
1: total bizarr. Verrückt. Ich will noch zwei Sachen erwähnen. Das eine ist, auch bei Titanic gab es Schauspieler, die ihre eigenen Stunts gemacht haben und das ist Kate Winslet gleich mehrfach zum Verhängnis geworden. Bei der Szene, wenn sie im Wasser treibt mit DiCaprio, hat sie sich eine Unterkühlung geholt, weil das Wasser tatsächlich schweinekalt war. Grund dafür war, dass einfach die Wassermengen in diesem Wasserbecken so gigantisch waren, dass es ultra teuer gewesen wäre, die aufzuwärmen. Und die allermeisten, die du da schwimmen siehst, die Leichen, die hatten natürlich Neoprenanzüge an. Aber Kate Winslet kann ja nicht. Die sieht man ja nun die ganze Zeit auch über Wasser. Und deshalb hat die sich da halt wirklich wirklich irgendwie halb den Tod geholt.
0: Hat Kate Winslet jetzt nicht auch gerade bei Avatar 2 irgendwie diesen Rekord von Tom Cruise gebrochen? Längste Zeit unter Wasser Luft anhalten oder so? Ja. Also Wasser ist ein bisschen ihr Element.
1: Absolut. Über sieben Minuten irgendwie bei Avatar. Ja, genau. Sie wäre bei Titanic zudem auch bei einer Szene fast ertrunken. Es gibt so eine Szene, wo sie an so einem Gitter hängen und der Korridor sich mit Wasser füllt. Und da hat sich ihr Kleid irgendwie im Gitter verhangen und zum Glück konnte man da relativ schnell ihr helfen und zwei Leute sind beigesprungen und konnten sie irgendwie befreien. Ansonsten wäre es eng für sie gewesen. Und dann habe ich noch einen Fakt für dich, den finde ich irre gut. Die Szene, in der das große Set mit der Treppe versenkt wird, wo dieses, diese Glaskuppel ist und das Wasser durchs Glas kommt, die haben sie echt gedreht. Da haben sie wirklich so ein großes Set gebaut und am Ende... 90.000 Gallonen Wasser, also circa 340.000 Liter, durch diese Decke krachen lassen. Und weil sie natürlich wussten, dass sobald sie das gemacht haben, das Set für immer ruiniert ist, war das das Letzte, was sie gedreht haben. 16 Kameras haben sie verbaut in dem Set und fünf haben das Ganze überlebt. Also wahrscheinlich eine der größten mutwilligen Setzerstörungen für einen Film jemals. Aber die Aufnahmen haben sie gehabt am Ende.
0: Dann kommen wir zu unserem fünften Duell, Michael. Das Duell heißt nach langer Zeit mal wieder Kassenknüller.
1: Ja, das haben wir ein bisschen vernachlässigt die letzten Male.
0: Wir suchen hier raus, was wir so an bizarrsten... Einspielergebnisse haben, die man nicht so auf den ersten Blick erwarten würde. Wollen wir ein bisschen drüber stutzen. Was bei Titanic glaube ich relativ schwierig ist, weil Titanic ja. eigentlich überall auf der Welt der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen ist, bis Avatar gekommen ist.
1: So ist es. Deswegen, ich bin jetzt gespannt bei Pearl Harbor. Erzählst du mir jetzt, dass das der erfolgreichste Film ever in Japan war oder was wird es sein?
0: Nee, bei Pearl Harbor fand ich das irgendwie total bizarr, als ich geguckt habe, wie erfolgreich der in Deutschland gewesen ist. Als ich so recherchiert habe, habe ich gedacht, naja, wie erfolgreich war wohl Pearl Harbor in Deutschland. Ich habe gesagt, naja, Michael Bay haben vielleicht so ein, zwei Millionen vielleicht gesehen. Wir
1: haben hier in Deutschland ja auch nicht so einen Bezug zu Pearl Harbor. Eben, Haber, ne?
0: eben. Tatsächlich waren es in Deutschland 4,6 Millionen Zuschauer. Wie bitte? Das war dreimal so viel Zuschauer wie der erste Transformers-Film von Michael Bay, was ich irgendwie so überhaupt nicht zusammengebracht habe. Oha. Pearl Harbor ist bis heute in Deutschland der zweiterfolgreichste Michael-Bay-Film aller Zeiten. Nach? Nach Armageddon. Armageddon hatte noch 700.000 Zuschauer mehr. Okay. Also das sind die beiden erfolgreichsten Bay-Filme. Und sogar eine Million mehr Zuschauer in Deutschland als der erste Schreckfilm, der im gleichen Jahr gestartet ist. Und da habe ich gedacht, okay, das habe ich nicht so erwartet. Weil man ja doch irgendwie im Hinterkopf Pearl Harbor als Flop abgespeichert hat, der es ja gar nicht so richtig gewesen ist. Also das war kein Hit, aber es war jetzt auch nicht The Postman oder so. Ja, genau. Das habe ich bei Pearl Harbor. Bei
1: Titanic, wie hast du es gelöst? Pass auf, ich zähle dir jetzt ein paar Filme auf. Okay. Argo, 21 Jump Street, das Total Recall Remake. Mit Colin Farrell. Genau. Dark Shadows, von Tim Burton. Mit Jerry John Depp, De ja. The Born Legacy. Das ist der mit Jeremy Renner. Ja. John Carter und Jack Reacher, der erste Film mit Tom Cruise. Die sind alle 2012 gestartet und waren alle weltweit weniger erfolgreich als der 3D-Release re von Titanic im Jahr 2012. Ja. Der 3D-Release war der 21. erfolgreichste Film weltweit in dem Jahr und hat all die anderen Filme, die ich eben aufgezählt habe, hinter sich gelassen.
0: Ja, das ist echt schräg, weil ich habe auch mal geguckt, dieses 3D-Release in 2012 hat, glaube ich, weltweit 350 Millionen Dollar eingespielt, ist Das ist richtig? Ja. Und hat damit nur 100 Millionen weniger eingespielt als Pearl Harbor in ja. seinem ersten Run. Ja. Also da kann man so ein bisschen die Differenz dieser beiden Filme, was so den, den Erfolg angeht, sehen. Ich finde das ziemlich cool, so ein Re-Release, das ja so erfolgreich gewesen ist und würde dir dann deswegen den Punkt geben. Dann
1: gleiche ich aus, ne?
0: Gleiches aus, zweieinhalb zu zweieinhalb. Und wir kommen jetzt tatsächlich zur Veröffentlichung der beiden Filme. Du wolltest dieses Mal, bevor wir zu der Kinokasse kommen, noch ein bisschen was erzählen, weil es bei Titanic ja relativ lange gedauert hat, bis er tatsächlich ins Kino gekommen ist.
1: Ja genau, der sollte ursprünglich im Sommer 97 kommen, weil man halt Kartenverkäufe in der Sommersaison mitnehmen wollte. Aber im April stand fest, dass das nichts wird, weil die Spezialeffekte des Films zu kompliziert sind. Und jetzt pass auf, dann war Harrison Ford dafür verantwortlich, welchen Starttermin der Film bekommen hat. Harrison Ford, was hat er 97 für den Film gedreht gehabt? Okay. Im Mai 97 hat Fox einen neuen Starttermin bekannt gegeben und der sollte Ende Juli sein oder in der ersten Augustwoche. Aber Harrison Ford hatte Air Force One gedreht, der am 25. Juli starten sollte. Und der hat ja bei Paramount ganz viel mit denen zusammengearbeitet. Von Paramount kommen Indiana Jones und Jack Wine. Und der ist zu Paramount gegangen und hat gesagt, ich drehe nie wieder einen einzigen Film mit euch, wenn ihr Titanic parallel zu Air Force One bringt. Und deshalb mussten sie dann Titanic nochmal verschieben und haben ihn im Dezember platziert.
0: Man muss James Cameron dankbar sein an Harrison Ford.
1: <lacht> ich glaube, aber auch, weil das war ja die beste Entscheidung, die sie machen konnten. Ne? Die haben Im Dezember sind sie konkurrenzfrei fast gestartet.
0: Ja, und sind dann auch noch präsenter im Oscar-Rennen gewesen.
1: Ganz genau. Fand ich total irre, dass Harrison Ford da mit zu tun hatte. Tatsächlich, durch diese Verschiebung ist dann erst Celine Dion zum Film gekommen. Das muss man hier mal kurz erzählen, weil ursprünglich war es wohl mal so, dass Cameron Enya für den Soundtrack haben wollte. Das ergab sich dann nicht mehr und durch die Verschiebungen hatte er dann die Idee, zusammen mit James Horn der dann letztlich die Filmmusik gemacht hat, Celine Dion ein Lied singen zu lassen, das auf der Filmmusik basiert. Eigentlich wollte Cameron das nicht. Er, er, er fand das zu rührselig und er fand es auch irgendwie blöde, da einen Filmsong ans Ende zu packen. Aber James Horner hat gesagt, erstens wird der Abspann ewig lang gehen. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann einen Song hat. Und zweitens wollte Cameron mit diesem Move die Studiobosse besänftigen. Nach dem Motto, guck mal, wenn wir einen Hitsong haben, kann das ein positiver Faktor fürs Box Office sein. Das heißt, ohne diese Verschiebung hätte es Celine Dion's My Heart Will Go On nicht gegeben. Ich glaube, aus heutiger
0: Sicht wäre man dankbar darüber, weil das Lied sich so totgenudelt hat <lacht> mittlerweile. Aber tatsächlich damals wäre das ein Riesenfehler gewesen, ja.
1: Absolut. Ja. Ja, und dann kann man sagen, der Film hatte dann seine Premiere am 1. November auf dem Internationalen Filmfestival von Tokio, wo die ersten Reaktionen wohl relativ meh waren. Und am 14. hatte er dann seine Premiere in Hollywood, so mit rotem Teppich und allem. Am 19. ist er regulär gestartet und hat sich dann ja über Mund-zu-Mund-Propaganda zu dem Welthit schlechthin entwickelt. Wie alt warst du da? Der ja, war ich noch nicht auf der Welt. Also da warst du noch nicht auf der Welt, ja. Nee.
0: Da kannst glaube ich, nicht nachvollziehen, was da damals abgegangen ist. Das war irgendwie von einem Film wo irgendwie keiner daran Interesse hatte und alle gesagt haben, naja, gut, James Camerons Karriere ist damit zu Ende, zu einem Ding, was man sehen musste und was man auch mehrfach sehen musste. Das war ja. war echt irre. Also in USA, da sind jetzt aber alle Releases zusammen, hat er ja bis heute 674 Millionen eingespielt, weltweit 2,26 ist, glaube ich, immer noch der Milliarden. erfolgreichste Milliarden, genau.
1: Ist mittlerweile, glaube ich, der dritt- oder erfolgreichste weil Avatar 2 ihn überholt hat. Okay, jetzt.
0: im Jahr 1997 von allen Filmen, die dort gestartet sind, hatte der mehr als doppelt so viel eingespielt wie der zweitplatzierte Film, Man in Black. Ja. Und auch ganz lustig ist, am Startwochenende, weißt du, gegen welchen Film er da gestartet ist, gegen welchen anderen großen Film? Tomorrow Never Dies. Der ah, Bond-Film, der, Bond der ist zeitgleich gestartet, hat knapp Tomorrow Never Dies geschlagen mit 28,6 Millionen. Aber die nächsten vier Wochenenden hat er mehr eingespielt als am Startwochenende.
1: Nein, also ist immer größer geworden.
0: Ja, also ist es ist nicht immer größer. Es waren meistens so zwischen 28,7 und 30 okay. oder 31 Millionen ja. oder so. Ja, aber ja. er hat sich sehr, sehr stabil gehalten. Er war insgesamt 15 Wochen an 1 in den USA. Ich habe mal nachgeguckt, welche Filme denn da so gestartet sind. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die Konkurrenz war auch nicht so dicke. Ne? Also die prominentesten Starts in diesen 15 Wochen waren Spice World, der auf der Flucht US Marshall und hier der Mann in der eisernen Maske, der vom Pearl Harbor Drehbuchautor Randall Wallace geschrieben worden ist, in der 13. Woche.
1: Mit DiCaprio in der Hauptrolle. Genau.
0: Die haben es trotzdem nicht geschafft, Titanic zu verdrängen, sodass er 15 Wochen an 1 gewesen ist. In Deutschland, 18 Millionen Zuschauer, muss der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten sein, hinter
1: das Dschungelbuch. Wohlgemerkt, Dschungelbuch natürlich auch über zig Re-Releases. Ja, ja, genau, ne? Nicht jetzt genau. vom ersten Start an.
0: Damit konnte Pearl Harbor natürlich nicht mithalten, muss Nein. man sagen. Er ist gestartet am 25. Mai 2001, mhm. auch ein sehr bewusst gewählter Termin, weil das der Memorial Day ist, wo ja die US Militärangehörigen geehrt werden. Ja. Er ist an eins gestartet, lag zwei Wochen an eins, ist dann in der dritten Woche hinter Passwort Swordfish zurückgeblieben, der da gestartet ist, Ui. aber ist dann auch von Shrek überholt worden, der eine Woche vor Pearl Harbor gestartet war und dann halt in Woche 4 wieder sich deutlich stabiler gezeigt hat. Hatte ein Startwochenende über vier Tage von 75 Millionen Dollar, also das zweieinhalbfache von dem wie Titanic gestartet ist, hat am Ende aber es in an, nicht mal geschafft, 200 Millionen einzuspielen. Weltweit lag er, wie vorhin schon erwähnt, bei ungefähr 450 Millionen und in Deutschland auch, wie ihr gesagt, mit 4,6 Millionen vor Shrek und Jurassic Park 3. Beide Filme waren auch bei den Oscars im Gespräch. Bei Pearl Harbor geht's schneller, hat den Oscar für den besten Tonschnitt gewonnen. War noch nominiert für Ton, wo er gegen Black Hawk Down verloren hat, für die Spezialeffekte, gegen den ersten Herr-der-Ringe-Film und für den besten Song. Da hat er verloren gegen Randy Newman, glaube ich, bei Monster AG. Bei Titanic waren es ein paar mehr.
1: Genau, es waren 14 Oscar-Nominierungen. Hat damals den Rekord eingestellt, was die meisten Oscar-Nominierungen angeht. Ich glaube nur All About Eve und La La Land. Haben La so La Land viele. später dann, ja. Genau, genau, genau La, La Land natürlich später. Und hat von diesen 14 Nominierungen 11 gewonnen. Auch Rekord eingestellt. Gestellt. Ben Hur hat auch elf gewonnen und danach dann noch der dritte Herr der Ringe Film hat auch elf Oscars ja, gewonnen. Ja. Die drei, die er nicht gewonnen hat, sind bestes Make-up und total bizarr. Sowohl beste Hauptdarstellerin als auch beste Nebendarstellerin. Für die gleiche Rolle,
0: die beiden Roses haben nicht gewonnen.
1: Genau, beide Roses waren für dieselbe Rolle quasi nominiert, haben beide nicht gewonnen. Und ansonsten hat er quasi damals jeden technischen Oscar
0: Abgeräumt. Der größte Skandal, das weiß ich damals noch, weil ich es gesehen habe mhm. und das verfolgt habe, war, dass Leonardo DiCaprio damals als so ziemlich einziger, der irgendwie am Titanic mitgewirkt hat, keine Nominierung bekommen hatte. Ja, Vielleicht einer der größten Fauxpas die die Oscars bisher gemacht haben.
1: Absolut. Gewonnen hat er Kamera, Ton, Schnitt, Tonschnitt, Spezialeffekte, Szenenbild, Kostümdesign, natürlich Celine Dion für My Heart Will Go On, den besten Song, James Horner die beste Musik und James Cameron hat bester Film und beste Regie. Mit genommen und hat sich da ja so ein bisschen blamiert, kann man sagen. Ist ja so ein bisschen so ein Witz geworden, dass er dann, als er für Best Picture auf die Bühne kam, I'm the King of the World ja, ja, genau. gebrüllt hat. Entsprechend ist
0: auch die Bewertung bei den Kritikern unterschiedlich. Ich glaube, das ist die größte Differenz, die wir je bei zwei Filmen im Filmduell hatten.
1: Wie krass ist es denn bei Pearl Harbor?
0: Also bei Rotten Tomatoes ist es nochmal deutlich schlimmer als bei Metacritic. Also bei Rotten Tomatoes 24 der Kritiken gerade mal positiv. Titanic sind es 88 Genau. Bei Metacritic hatte Pearl Haber immerhin es auf eine 44 geschafft bei 35 Kritiken.
1: Ja, da steht Titanic bei 75,
0: ja. auch bei 35 Kritiken. Genau.
1: Bei IMDb, was hat Pearl Haber da?
0: Erstaunlicherweise immerhin 6,2. Ah, da kommt er ja positiver weg als bei den anderen. Bei 341.000 Stimmen, aber gut, 6 ist schon immer bei IMDb mit Vorsicht zu genießen.
1: Titanic steht bei 7,9 bei insgesamt 1,2 Millionen ja, Bewertungen. Habe ich auch gesehen. Ich
0: habe sogar noch mal nachgeguckt, ob er in den Top 250 drin ist, aber da ist er nicht ganz Nein. drin. Aber ich glaube, irgendwann zwischenzeitlich war er mal in den Top 250 drin?
1: Es gab wohl irgendwann immer auch mal wieder so kleine Kampagnen gegen den und so weiter. Es ist ja immer ein Film, der auch so ein bisschen eine Hate-Kultur hervorgerufen hat, weil er dann halt für Kitsch kritisiert wurde oder so. Ja,
0: aber wie gesagt,
1: Riesendifferenz.
0: Ja, eine Riesendifferenz und ein Riesenerfolg bei allem, was man wissen will, bei Publikumkritik, bei Filmpreisen. Das also Titanic war ein Riesen-Riesen-Hit und Pearl Harbor wurde, sagen wir mal, für seine technische Finesse teilweise bewundert, aber für das andere eher vernichtet. Dann, Michael, kommen wir zu unserem sechsten Duell und das ist unsere neue Kategorie, die heißt Das wäre ihr Preis gewesen und darin gucken wir, was es für absurde Filmpreisauszeichnung ist für die Filme gegeben hat und das hat sie sich dieses Mal angeboten, weil ich bei Pearl Harbor über was gestolpert bin, wo ich gedacht habe, was ist das denn für komischer Kram. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe den Hua Biao Film Award und den Golden Rooster Award für die gleiche Kategorie, die haben nämlich Pearl Harbor ausgezeichnet als Outstanding Translated Foreign Film, also der am besten übersetzte ausländische Film. Okay. Eine Kategorie, wo ich zum einen noch nie von gehört hatte, wo ich mich zum anderen frage, wie wird das berechnet, guckt sich dann die Jury die Originaldrehbücher ein und guckt dann da, wie das auf Chinesisch übersetzt worden ist oder was ist der Maßstab. Da bin ich drüber gestolpert und dann habe ich überlegt, warum Pearl Harbor wohl gerade da irgendwie einen Preis bekommen hat, wo der überall ja vernichtet worden ist, was die Qualität des Films angeht. Weil hier geht es ja nicht um technische Sachen, sondern es geht darum, was ist der beste Auslandsfilm. Ja. In einem Jahr, wo halt Sachen wie Schreck gelaufen sind und sowas mhm. alles. Und dann habe ich noch festgestellt, dass der Film in China ein Riesenerfolg gewesen ist. Der hatte in sechs Tagen 3,9 Millionen Dollar eingespielt. Ich will jetzt nichts hier Falsches in die Welt setzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass China und Japan ja eine sehr komplizierte Beziehung haben.
1: Und die Japaner natürlich nicht gut wegkommen. Genau, ein Film,
0: in dem die Japaner nicht gut wegkommen, wo sie als Aggressoren in einem Krieg gezeigt werden, vielleicht in China so alte Ressentiments bestätigt hat, die sie gesagt haben, ja, das finden wir, ist ein super übersetzter Film gewesen. Ja, ja. Also das ist so meine Laieninterpretation, wie ich es mir vorstellen konnte. Aber da fand ich es sehr absurd, dass man irgendwie quasi ja Pearl Harbor als besten Auslandsfilm prämiert hat, bei zwei chinesischen Filmpreisen. Was hast du bei Titanic?
1: Ja, ich wollte jetzt natürlich gleich wenn wir das erste Mal eine neue Kategorie haben, da nicht gleich abstinken. Und zwar, ist dir bekannt, was der Blue Ribbon of the Atlantic ist?
0: Ja, das ist der Preis, ich glaube, den gibt es bis heute für die schnellste Atlantiküberquerung
1: eines Linienschiffs. Genau, ganz genau. So heißt das Ding. Hat die echte Titanic natürlich nie eine Chance gehabt zu gewinnen, weil sie ja nun bei ihrer ersten ja. Fahrt gleich abgesoffen ja. ist auf der Transatlantikroute. Aber der Film Titanic hat einen Blue Ribbon Award gewonnen. Und das liegt daran, dass das der Name des japanischen Filmpreises ist. Okay. Und da hat Titanic in der Kategorie bester ausländischer Film gewonnen. Der war in Japan ein Riesenerfolg. Der hat knapp 10 Prozent seines Originaleinspielergebnisses in Japan gemacht. Das ist jetzt natürlich nur eine Namensähnlichkeit, aber ich finde es sehr, sehr lustig, dass man dann halt tatsächlich zeilen kann, Titanic hat einen Blue Ribbon Award gewonnen.
0: Es wird im Film selber nie gesagt, dass sie da aus sind drauf, weil es gibt glaube ich das Gerücht, dass ja. ein Grund für den Untergang der Titanic auch gewesen ist, dass sie versucht mhm. haben, diesen Blue Ribbon zu bekommen. Im Film sagen sie nur, wäre es nicht toll, wenn wir schon einen Tag früher ankommen würden. Das würde doch auch für ihre Karriere ganz gut sein, das sagt ja der, der Ismay.
1: Sagt das zum Captain Smith, weil das seine letzte Fahrt war von wegen, sie ja. würden da nochmal einen Rekord aufstellen und so. Und
0: das ist so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet, dass es darum geht. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr amüsanten Fakt, dass es tatsächlich so ein Award gibt, von dem ich auch noch nie gehört hatte, der ähnlich oh. heißt. Ja, ja so ja. ähnlich, genau. Ja. Das ist nicht Ribbon, sondern Ribbon. F Finde aber. ich echt ganz gut. Teilen
1: wir noch mal, Können wir machen.
0: Dann lass uns mit 3 zu 3 in die letzten zwei Duelle gehen. Und wir kommen zur Langzeitwirkung der Filme. Da muss man ja sagen, eine Langzeitwirkung von Titanic ist, dass es Paul Harbor gegeben hat, weil, wie wir ja schon oft gesagt haben hier, dass eine direkte Reaktion auf den Erfolg von Titanic gewesen ist. Ja. Was gab es Sonst noch? Weil bei Pearl Harbor gibt es gar nicht so viel, was ich erzählen kann. Hatte Titanic sonst noch eine
1: Langzeitwirkung, wahrscheinlich in erster Linie für die Darsteller, oder? Ja, klar. Kate Winslet und DiCaprio waren danach die Weltstars schlechthin. Ich meine, DiCaprio war durch Romeo und Julia ja schon so ein Teenschwarm, aber deren Erfolg, den er durch Titanic hatte, das ist immer noch der Film, durch den er bis heute einer der größten Schauspieler Hollywoods ist. Kate Winslet genauso. Ich meine, die kannte man vorher ja auch gar nicht in dem Ausmaße. Die hatte ja diesen Peter-Jackson-Film gemacht, ne? Kann das sein? Diesen Heavenly Creatures. Heavenly Creatures. Aber der ist durch Titanic ja auf ein ganz anderes Niveau gehievt worden. Die
0: waren beide ja auch, als sie gedreht haben, so um die 20 Jahre gerade ja. noch jung, ne? Richtig.
1: Ja, und sind also mittlerweile ja beide Oscar-Preisträger. Haben übrigens später auch noch mal einen Film zusammen gemacht. Ja. Zeiten des Aufbruchs von Sam Mendes, wo sie auch ein paar spielen, das aber dysfunktional ist und sich gegenseitig ziemlich das Leben zur Hölle macht. Ist da nicht Michael Shannon aus Pearl Harbor dabei? Das mag so sein, ja stimmt. Für die war das ein, ein Riesending. Es hat natürlich damals ganz viele Filme beeinflusst. Also nicht nur Pearl Harbor, sondern auch von Michael Bay Armageddon hat diese Liebesgeschichte aufgeploppt bekommen, die da drin ist, weil Titanic so ein Riesenhit war. Und was dann auch nochmal dadurch ausgelöst war, war, nach Titanic war es auf einmal wahnsinnig schick, jedem großen Film wieder einen Filmsong mitzugeben, den man dann groß versucht hat zu vermarkten. Also das hatte ich in den 90ern dann nochmal am Ende. Eine neue Qualität bekommen durch Titanic. Gerade der Pearl Harbor Song, der klingt ehrlich gesagt als hätte man versucht, einfach nochmal My Heart Will Go On zu schreiben, oder? Es klingt wie eine yeah. Country-Cover davon.
0: Auch Armageddon mit hier Aerosmith.
1: Don't wanna miss a thing. Yeah. Ja, absolut. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, so eine Langzeitwirkung von unseren Beiden Filmen war, das waren so ein bisschen die letzten großen Katastrophenfilme in Hollywood, oder? Also zumindest für so eine Zeit erstmal. In den 90ern war das ja so ein Trend mit sowas wie Twister und Dantes Peak und so weiter. Und ich glaube, nach Titanic und Pearl Harbor war das für ein paar Jahre wieder beerdigt erstmal. Wann hat denn Peterson Untergang der Poseidon gedreht? Das war 2006 oder so dann erst irgendwann. Das war ja. so ein paar Jahre, war das tot und dann haben Emmerich und Petersen das wieder zurückgeholt, so ein bisschen. Aber Titanic war auf jeden Fall der Höhepunkt dieser Entwicklung ansonsten, eine Langzeitwirkung, wenn man das so nennen kann, ist wohl die bis heute andauernde Debatte um das Ende mit der Tür. Ob DiCaprio nun auch noch hätte raufgekonnt oder nicht.
0: Da sind wir wieder bei unseren lieben Mist, was das.
1: Ja, genau. Die haben dann ja mal eine Folge gemacht, in der sie versucht haben zu beweisen, dass Jack sehr wohl auf diese ja. Tür gepasst hätte. Worauf Cameron dann mal reagiert hat und gesagt hat, das, wär, das sei Blödsinn und könne nicht sein. Und er selber hat dann vor einem Jahr zum 25. Jubiläum selber ein Experiment ja, durchgeführt, ja. um ein für alle Mal zu beweisen, dass Jack nicht auf diese Tür gepasst hätte. Aber da kam raus, dass das doch gegangen wäre. Yep. Fand ich auch sehr lustig.
0: Es gab so bestimmte Konstellationen, wo es geklappt hätte, wenn man genau so drauf gelegen ja, hätte in genau. dem Moment und ja, ja.
1: Genau, aber DiCaprio in Interviews wird er da immer noch drauf angesprochen und ich glaube jetzt seit ein oder zwei Jahren darf man nicht mehr danach fragen.
0: Weil im Moment hätte DiCaprio nicht mehr auf die Tür gepasst, ohne dass es
1: untergeht. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, also es war wirklich irgendwie, vor ein paar Jahren ging das wieder los, dass er in jedem Interview drauf angesprochen wurde und jetzt seit zwei Jahren ist es verboten. Jetzt darf man nicht mehr. Ja. Und einen darf man nicht vergessen, James Cameron natürlich. Ja, der
0: ja. hätte nie für Avatar das Budget bekommen, wenn Titanic nicht so mega Hit gewesen wäre.
1: Er hätte auch nicht zwölf Jahre keinen richtigen Spielfilm machen können ohne das Geld von dem, da zerrte der ja ewig von. Und der hat ja auch ein paar Jahre nach Titanic dann selber nochmal einen Titanic-Film quasi gemacht, nämlich einen Dokufilm. Ja. Die Geister der Titanic kam 2003
0: oder so, sogar in 3D ich glaube, die einzige Person, die von Pearl Harbor profitiert hat, was die Karriere angeht, ist Kate Beckinsale gewesen. Weil Beckinsale vorher nicht so großer Name gewesen ist. Nee. Und jetzt hier, wie ich finde, auch in dem Film mit am besten wegkommt. Dann hatte sie, glaube ich, in dem Jahr auch noch diesen Serendipity-Film. Und dann hat sie kurz danach Underworld und sowas gedreht. Ist auch nicht so ein Megahit gewesen ist. Ja, Aber sie hat sich so als eine Frau etabliert, der man zutraut, dass sie Filme tragen kann. Genau. Wohingegen Ben Affleck, war vorher schon groß, Michael Bay war vorher schon groß, wir haben eben Amageddon gesagt, Jerry Bruckheimer sowieso. Da kann man höchstens sagen, dass das Positive für sie ist, dass das ihre Karriere nicht groß geschadet hat. Randall Wallace, der Drehbuchautor, hatte vorher Braveheart Brave Brave einen Oscar gewonnen, also da hat es irgendwie keine Karrieren mehr beflügelt. Im Gegenteil hat es eine Karriere zerstört. Nämlich Peter Schneider. Das war der Chef von Walt Disney Studios. Ah, ja. Er war nur 18 Monate in seiner Position und hatte eigentlich, glaube ich, mit dem Start von Pearl Harbor überhaupt nichts am Hut und war einer derjenigen, der noch mit dafür gesorgt hat, dass das Budget runtergegangen ist. Aber der musste dann den äh, Fall dafür nehmen, nachdem der zweite Dalmatiner Film mit Glenn Close und nachdem hier der Königreich für ein Lama gefloppt ist.
1: Atlantis ist doch auch 2001 baden gegangen. Ja.
0: Ne? Dann kam natürlich doch das Dazu, dass Pearl Harbor hinter Shrek gelaufen ist, was ja der große Angriff von DreamWorks auf Disney gewesen ist. Das war so blamabel, dass Schneider gesagt hat, er muss äh, den Hut nehmen und dann gab es einen neuen Chef bei Disney. Das ist derjenige, dessen Karriere am meisten davon beeinflusst ist. Ansonsten habe ich eigentlich nur eine Langzeitwirkung gefunden und die liegt in einem Zitat, wo ich weiß, dass es eins deiner absoluten Lieblinge aus Pearl Harbor ist. Nämlich, es gibt eine Szene, wo Alec Baldwin als James Doolittle, an Bord des Flugzeugträgers steht und dann auf die Soldaten da guckt und dann sagt »There is nothing stronger than the heart of a volunteer«. Also es gibt nichts stärkeres als das Herz eines Freiwilligen.
1: Der dümmste Satz, den ich je im Film ja. gehört habe. Dieser Satz,
0: der anders als andere Sätze komplett ausgedacht ist, also das gibt es keinen Beweis für, dass er das jemals gesagt haben soll, ist von ganz, ganz vielen Freiwilligen oder ehrenamtlichen Organisationen benutzt worden, um Mitglieder zu werben. Das finde ich eine sehr bizarre Langzeitfolge von Pearl Harbor.
1: Ja, da kommt es mir hoch. Ja. Das ist, ja, ich hätte auch ohne dieses Wissen leben können, das ist ja furchtbar. Okay.
0: Oho. Also das ist die für dich verstörende Langzeitwirkung von Pirlava gewesen. Kommen wir zu unserem vorletzten Duell, das wie fast immer heißt Ansichtssache, wo wir die absurdesten Kritiken... Die es zur damaligen Zeit gegeben hat. Ich bin so gespannt.
1: Hast du jemanden gefunden, der gesagt hat, das ist der geilste Film des Jahres gewesen? Oder was hast du? Was? Ja, nicht ganz so,
0: aber okay. ich möchte das ein bisschen zurückhalten, weil es sich ja auf was bezieht, was du mir über Pearl Harbor erzählt
1: hast. Aber fangen du doch mal mit Titanic an. Wer hat Titanic verrissen? Es gab zu Titanic einige Verrisse, die dann irgendwie von, von üblem Kitsch oder sowas gesprochen haben. Es gab unter anderem einen Philosophen, Richard davenport Heinz, der hat geschrieben, Camerons Film ist hochproblematisch, denn er dämonisiert reiche Amerikaner und gebildete Engländer, verbannt ihre emotionale Tiefe und ihre vorzüglichen Manieren und romantisiert stattdessen die anti-intellektuellen und ungebildeten Iren.
0: Wann hat er das geschrieben? 1944?
1: Nee, nee, tatsächlich äh, 97. <lacht> das Bescheuertste, das ich aber zu Titanic gefunden habe, ist folgendes. Das Empire Magazine hat vor dem Start des Films eine Kritik veröffentlicht und dem Film fünf Sterne gegeben. Nachdem der Film rauskam und es... Eine große Gruppe in Amerika gab, die den ziemlich gehated hat und gesagt hat, was ist das für eine kitschige Schmonzette und es ist ja unerträglich und blablabla. Bla bla bla. Hat Empire nochmal eine Kritik veröffentlicht, quasi eine Gegendarstellung und den Film runtergewertet Aha. und nachdem sie dann von ihren eigenen Lesern vorgehalten bekommen haben, sag mal Leute, ihr habt doch vor einem Monat noch gesagt, das wäre ein Meisterwerk, wie kommt ihr denn jetzt dazu, haben sie schnell nochmal eine Gegendarstellung veröffentlicht und den Film wieder auf fünf Sterne hochgewertet. Also so schnelles Hin und Her innerhalb von zwei Monaten.
0: Pizza. Waren das denn die gleichen Kritiker oder waren das andere Leute, die das gesagt haben?
1: Zwischenzeitlich haben sie irgendeinen anderen Autoren genommen, der das geschrieben hat, aber haben da tatsächlich versucht, quasi dem Pöbel nach dem Mund zu reden. Aber der Film war doch schon raus... Absolut. Aber da gab es dann wohl wirklich genug Leute, die Empire angeschrieben haben, gesagt haben, ey, wie könnt ihr so einen Kitsch so gut bewerten? Die sind eingeknickt und dann sind sie zum Einknicken nochmal eingeknickt und haben sich wieder hochkorrigiert.
0: Rückgrat ist ja unglaublich.
1: Ja, fand ich wirklich eigentlich eine Schande, dass sowas passiert.
0: So, dann kommen wir zu dem großen Event, nämlich meiner Pearl Harbor Kritik. Oh yeah. Und dazu musst du jetzt mal eben unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wie lange du gebraucht hast, um Pearl Harbor zu gucken. Ja, ewig.
1: Wie lange geht der Film? Drei Stunden? Ich habe mindestens das Doppelte gebraucht. Alle halbe Stunde musste ich Pause machen und mich mal kurz Auskotzen, bis ich weitermachen konnte, ja.
0: Dann würde ich freuen, was in der Los Angeles Times ein Kritiker namens Kevin Thomas geschrieben hat. Ja. Am 25. Mai 2001, also zum Start des Films. Ja. Er schrieb nämlich, Pearl Harbor hat ein flottes Tempo, dass dieses dreistündige Kriegsepos nur halb so lang erscheinen lässt.
1: <lacht> ja, kann man so sehen. Ist nur falsch. Also vollkommen falsch. Also
0: für dich doppelt so lang, Ja. für den Kritiker der Los Angeles Times nur halb so lang. Ja, irre. Was, wer ist
1: er denn? <lacht> Mensch, da hast du jetzt aber extra was was genau auf mich ab. Ey, genau, ja. weil ich wollte den Punkt unbedingt ja. haben. Pure Manipulation, Rüdiger. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Ich habe hier was gefunden, was ganz anders ist als sonst. Und du so eine billige Attacke auf was, was ich dir hier im Vertrauen ja. erzähle. Also schäme dich. Dann bekomme ich den Punkt. <lacht> ja, komm. <lacht> Und zieh ist vor dem quiz
0: auf 4 zu 3 vor. Bye. Und wir kommen zur Kritik des Films. Und da kannst du jetzt gleich weitermachen, wie sehr du Pearl Harbor liebst. Hast du den jetzt eigentlich für den Podcast zum ersten Mal geguckt?
1: Ja, zum ersten Mal in voller Länge. Ich kannte da so Teile draus. Ich glaube, das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, ich habe ihn mit einem Kumpel zusammen geguckt, weil ich dachte, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich glaube, wir sind keine Freunde mehr. Ich glaube, er hasst mich jetzt. <lacht> wir mussten das erste Mal, glaube ich, nach 25 Minuten abbrechen, wenn Ben Affleck und Kate Beckinsale da auf der Treppe, ich nenne es mal flirten, ich weiß nicht, was das ist, was die da machen. Zitat von meinem Kumpel war. Niemand, der in diesem Film gearbeitet hat, war je in einer Beziehung. So reden Menschen nicht miteinander, die sich lieben. Ich fand ihn unerträglich. Ich fand ihn unerträglich. Diese ersten anderthalb Stunden sind der größte Kitschmüll den Hollywood je hervorgebracht hat. Dann kommt 45 Minuten eine Action Szene, in der ich nicht verstehe, was Michael Bay mir da sagen will, außer guck mal, wie cool Pearl Harbor war. Ich finde er inszeniert den Angriff der Japaner so Call of Duty Videospielmäßig, als wäre das eigentlich geil, was da passiert. Und die letzte Stunde ist Propaganda Müll vom aller aller feinsten sozusagen. Da wird dir dann wirklich erklärt, dass die hinterhältigen und bösen Japaner jetzt gerechterweise von den Amis zerbombt werden zum Kotzen der Film.
0: Ich finde den ersten Teil nicht ganz so schlimm wie du. Ich habe am Anfang so gedacht, auch oh, dieser Beginn dieser Romanze mit Beckinsale und Affleck, der hat ja teilweise noch ein bisschen Humor, also da necken die sich ja ein bisschen und ziehen sich so ein bisschen auf, also diese Sache, wenn er da zum Impfen geht, um sie zu beeindrucken und dann zwei Spritzen kriegt und sich rausstellt, dass er vorher hm. schon geimpft war und dann umkippt und so, das fand ich irgendwie schon ganz äh, unterhaltsam, aber dann wird das mit jeder Minute schlimmer, also hm. das Schlimmste für mich ist, dass es dann ja auch noch einen Off-Kommentar gibt von Kate Beckinsale, wenn sie die Briefe vorliest und so, die sie ihm schreibt und die sie von ihm bekommt, euch gedacht habe, uh, das ist aber Schmalz pur. Also das war wirklich Unerträglich, wenn es so wirklich darum ging, irgendwie Romanze zu zeigen und der größte Unterschied zwischen Titanic und Pearl Harbor ist für mich die Darstellung dieser Liebe. Ich kaufe Titanic sofort ab, dass sie Rose und Jack verliebt, dass die füreinander Opfer bringen und sowas alles, weil du merkst, dass die füreinander bestimmt sind in jeder Szene, also die Liebesgeschichte ist wirklich gut inszeniert. Hier in Pearl Harbor habe ich mich gefragt, warum... Ist der jetzt in sie verliebt und sie in ihn, außer dass die gut aussehen? Und warum verliebt sie sich jetzt in den besten Freund, obwohl der vielleicht gerade mal vier Monate verschwunden
1: gewesen ist? Hm, dann nicht mal, oder? Ist er nicht ja nicht wirklich so drei Monate weg oder so? Ja. Oder? Ja, ja, und dann
0: endet es ja damit, dass dann ja dann sie nochmal wieder dann zurück zu Affleck geht, weil der Andrea gestorben ist.
1: Aber schwanger ist sie von dem, der gestorben ist. Ja, das ist halt richtig, ne?
0: genau. Und die Sache ist, dieses Liebestrio ist komplett austauschbar. Wen stört es am Ende, für wen sie sich entscheidet, wenn du vorher nicht weißt, warum sie jetzt für irgendwie bestimmt ist? Da hätte genauso gut Affleck drauf gehen können und sie für Josh Hartnett sich entscheiden können. Das wäre genauso egal gewesen. Weißt
1: du, das große Problem ist, dass diese Beziehung gar nichts mit Pearl Harbor zu tun hat. Also mit dem Angriff auf den Hafen. Ja. Die sind halt einfach zufällig, gerade auf Hawaii, als Pearl Harbor bombardiert ja. wird. Aber diese Liebesgeschichte hat gar nichts damit zu tun, was da in Pearl Harbor passiert. Titanic ist ja einfach schon von der Vorlage her eine Geschichte über Arm und Reich. Du ja, hast klar. halt dritte Klasse und erste Klasse und die Reichen dürfen erst in die Rettungsboote, die Armen nicht. Du hast eine Geschlechtersache. Frauen und Kinder zuerst auf die Rettungsboote. Die Männer müssen absaufen und so weiter. Dass du da eine Liebesgeschichte machst zwischen einer reichen Frau und einem armen Kerl, die dann da quasi alle Konflikte, die sich auf der Titanic abspielen, als das Schiff sinkt, die du damit quasi in zwei Personen packen kannst. Diese Liebesgeschichte hat einen direkten Bezug zu der Katastrophe in dem Film. Die ist damit verzahnt. Die Geschichte von Pearl Harbor könntest du halt auch vor dem Hintergrund von jeder anderen Geschichte erzählen. Das könnte auch auf Kuba spielen während der Kubakrise 62. Du könntest das sonst wo verorten.
0: Ich glaube, Pearl Harbor wäre als Film effektiver gewesen, wenn sie nicht versucht hätten, diese... Romanze da aufzuzwängen, um neues Titanic zu werden, sondern wenn sie sich komplett auf die Freundschaft zwischen den beiden männlichen Figuren konzentriert hätten, mhm. weil das ist eigentlich die wirkliche Liebesgeschichte in Anführungsstrichen in Pearl Harbor. Ich hätte gerne mehr von dieser Krankenschwestergeschichte gesehen, weil ich fand das gar nicht so uninteressant. Da haben sie aber überhaupt kein Interesse daran, das zu erzählen. Da geht es wirklich nur darum, Michael Bay, ich will zeigen, wie Pearl Harbor passiert ist und das möglichst wild und explosiv und man muss zugeben, die Action in dieser Sequenz ist wirklich gut. Diese Szene, wenn die Bombe runterfällt und von oben da wenn gezeigt die Kamera wird, mit der Bombe genau, auf das fällt, wie die ja. in die Arizona geht und dann in die Munitionskammer da fällt und das Schiff in die Luft jagt, das ist schon echt spektakulär, das muss man ihm zugute halten. Also was die Action-Inszenierung angeht, ist das echt gut.
1: Nicht nur, dass die Kamera mit der Bombe runterfällt, sondern dadurch, dass die die Bombe ja in dem Schiff explodiert, wölbt sich das Schiff auch so nach außen. Ja. Sieht ziemlich
0: cool aus. Und es ist auch schön irgendwie zu sehen, dass sie das wirklich zu großen Teilen ohne CGI gemacht haben. Sie haben das natürlich ergänzt, aber zum Beispiel, es gibt in dem Making-of so eine ganz amüsante Szene, wie sie versucht haben, diese Fake-Torpedos von den Flugzeugen abzuwerfen, ja. die dann ins Wasser eindringen. Und dann haben sie am Anfang die losgelassen und die sprangen dann übers Wasser wie so mhm. Flitzsteine, die darüber wirfst, weil sie die Schwerpunkte nicht richtig hatten Dann mussten sie daran rumexperimentieren. Und da haben sie schon wirklich Mühe mitgegeben, aber wen stört es, wenn es eine geile Actionszene ist, die in einem Film ist, der nichts zu erzählen hat?
1: Diese 45 Minuten mögen für sich genommen gut sein, aber sie sind eigentlich vollkommen verkehrt. Bay will einem hier ja erzählen, dass das so ein furchtbar traumatisches Ereignis für die Menschen in Pearl Harbor waren, als die Japaner quasi hinterrücks diesen Angriff gemacht haben. Aber es sah irgendwie zu schick aus, wie die Japaner die Boote bombardieren. Das kann ja nicht der Sinn sein, dass die Zerstörung der Armee, die man in diesem Film für die Guten halten soll, so schick inszeniert. Ich würde behaupten, Bay ist sogar für Kriegspropaganda zu blöd, weil der Feind zu cool wirkt.
0: Das Bizarre ist, dass er und auch Wallace und alle beteiligten in Interviews vorher gesagt haben, sie wollten keinen einseitigen Film drehen. Sie ja. wollten zeigen, wie die Japaner auch ihre Gründe dafür hatten und sowas. Das können sie sich in die Haare schmieren. Dann habe ich mir das mit dem Wissen im Hintergrund nochmal angeschaut und habe mir gefragt, wo ist denn das drin? Also sie lassen dann halt die Japaner am Anfang sagen, wir sind unter Ölembargo und das zerstört unsere Existenz und deswegen müssen wir angreifen. Und das ist dann so ein bisschen die andere Seite zu zeigen, die Rechtfertigung. Das wird in einem Satz so gesagt, das ist ungefähr so effektiv wie in Krieg der Sterne, wo George Lucas irgendwann das mit diesem Textdispute anfängt. Es ist auch irgendein Satz, der ist da drinne, aber es wird ja dadurch nicht irgendwie eine ausgewogen Erzählung Und der größte Kracher ist, dass bei dem Angriff selber das Krankenhaus bombardiert wird, in dem ja. die Verletzten und die Krankenschwester drinne sind. Was natürlich nie passiert Was ist. Was nie passiert, passiert ist. Die
1: Japaner hatten klare Anweisungen, keine zivilen Ziele anzugehen, sondern wirklich nur die Schiffe im Hafen und ich meine den Militärflughafen ja. in der Nähe anzugreifen. Und
0: Michael Bay hat wirklich gesagt, er hat diese Szene eingefügt, damit der Angriff barbarischer wirkt. Ja. Gleichzeitig haben die Amerikaner später Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geworfen, was natürlich nicht auf militärische Ziele begrenzt gewesen ist. Und das ist dann schon ja. ein bisschen schwierig. Also Randall Wallace hat gesagt, er wollte nicht mit Nagasaki aufhören, sondern er hatte dann diese Doolittle diese Raid gefunden und fand das irgendwie ganz toll. Aber das ist schon... Unschön. So schlimm wie Pearl Harbor gewesen ist, das muss man auch sagen.
1: In der echten Doolittle Raid sind unter anderem zivile Opfer getroffen worden, was der Film gekonnt ausspart. Bei Pearl Harbor denken sie sich welche aus, bei der Doolittle Raid verschweigen sie es. Es gibt diese furchtbare Szene, in der Präsident Roosevelt, der eigentlich krank im Rollstuhl sitzt, aufsteht. aufsteht. Ja, ja. Als es irgendwie heißt, das ist nicht möglich, Mr. President, steht er dann quasi auf und sagt, sagen Sie mir nicht, was unmöglich wäre oder irgendwie so, was riesiger Unsinn ist. Der General Yamamoto, der darf dann da einmal irgendwie traurig sagen, ja, jetzt haben wir nur einen schlafenden Hund geweckt oder so, sagt er da irgendwie, so nach dem Motto, die Amis werden jetzt stärker zurückkommen. Die Japaner sind hier am Ende böse, hinterhältige... Krieger, die die armen USA überfallen haben und dann gerechtermaßen einen auf den Deckel bekommen haben. Wenn dafür. du die
0: japanischen Figuren siehst, die sitzen immer nur vor irgendwelchen japanischen Flaggen oder irgendwelchen Modellen von Kriegskonstellationen. Die sind nicht gesichtslos, aber im Grunde, wie sie gezeigt werden, sind sie doch gesichtslose ja. Bösewichte. Und das ist echt schlecht. Und das ist halt eine typische Michael Bay Patriotismusgeschichte. Er hat hier auch wieder zwei, dreimal die Flagge, die da durchs, durchs ja. Bild weht und sowas alles. Und ich finde, der größte Unterschied zwischen Titanic und Pearl Harbor ist für mich die Musik. Okay. Die Musik von Hans Zimmer in Pearl Harbor ja. ist eine unfassbar supige Patriotismusmucke, wo jedes Mal, wenn der irgendwie sein Score anschwellt, könnte ich kotzen. Ich finde diese Musik in ihrer Stimmung so widerlich patriotisch, wie das rüberkommt. Und hingegen dieser Soundtrack von James Horner für Titanic, der ist so leicht, so fröhlich, wenn der das erste Mal anschwillt, wenn die alte Rose mit dem Helikopter da ankommt. Oder eine der der geilsten Szenen, die ich persönlich jemals im Kino gesehen habe, der Start der Maschinen der ja. Titanic ja. mit diesem Soundtrack unten drunter. Ja. Das sagt für mich alles aus. Also die beiden Soundtracks miteinander vergleichen, kategorisiert die beiden Filme extrem gut.
1: Hans Zimmer ist brachial und in your face und James Horner ja. hat einen ehrlichen Sense of Wonder und dann aber auch einen Sense of Horror, wenn das Schiff untergeht. Es gibt auf diesem Soundtrack ein Stück, das heißt Death of Titanic. Das geht ungefähr 10 Minuten und spielt immer mal wieder, während das Schiff singt. Eines der tollsten Stücke Filmmusik, das je komponiert wurde. Ich finde wie du, Horners Musik unglaublich. Ja, ich glaube, wir hatten noch nie so eine große Kluft, in mir, zwischen dem Empfinden der beiden Filme, denn Pearl Harbor ist locker einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, und Titanic ist schon seit Jahren einer meiner Lieblingsfilme. Hast
0: du den Film überhaupt jemals im Kino gesehen?
1: Ja, 2012 und im Februar 2023 dann, in dieser 4K-Remastered-Version. Ja. ja, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen, was unfassbares Erlebnis ist. Ja. Auf der großen Leinwand ist es locker einer der spektakulärsten Filme, die sie je gemacht haben. Von so ganz paar CGI-Effekten vielleicht mal abgesehen, die heute ein bisschen datet sind. Spätestens sobald der Eisberg getroffen wird. Die Bildgewalt, die das hat ob das jetzt die Szene ist, wenn der Typ auf den Propeller fällt und sich dreht, ob das die Szenen sind, nachdem sie ihn mit der Axt befreit haben, in den wenn sie da durch diese Flure laufen und die Wassermassen ihn hinterher krachen oder wenn der Kapitän in seiner Kabine steht und das Wasser durch die Fenster kracht und er da untergeht. Das sind wirklich Bilder, die brennen sich für immer ein, finde ich. Das ist unfassbar, was für eine Gewalt der Film hat, visuell.
0: Der Film ist großartig, das kann man nicht anders sagen. Also, du hast es ja mit dem Wissen gesehen, dass das irgendwie ein großes, spektakuläres Ding ist. Ja. Unser Eins ist damals ins Kino gelaufen und hatte keine Ahnung, was dich erwartet und du bist da weggeblasen worden. Das war so unfassbar und der Hype, der damals war, die ganzen Titanic-Ausstellungen, die umhergezogen sind. Ich war hier in Hamburg in einer. Diese Neugier über die Titanic, das war unbeschreiblich. Vor dem Cameron-Film hatte niemand mehr nur einen Gedanken an die Titanic verschwendet. Jetzt ist es seit 25 Jahren immer noch überall im Gespräch. Wie du schon sagst, die Bildgewalt dieses Films ist unfassbar. Aber ich finde halt, warum der Film funktioniert, ist nicht der unfassbar geniale, spektakuläre Untergang, der da inszeniert wird, sondern es sind die 100 Minuten, die zu dem Untergang hinführen. Es sind vor allen Dingen die 80 Minuten nach dieser Einleitung, wenn erzählt wird, wie sich Rose und Jack kennengelernt haben, wie dann diese Klassenunterschiede gezeigt werden, wie auch diese Euphorie von den Menschen gezeigt werden, auf dieser Titanic zu fahren, was das ja so spektakulär gemacht hat und so einfach tolle Figurenzeichnung. Ich weiß nicht, ob James Cameron jemals besser Figuren gezeichnet hat als in Titanic. So geil ich Aliens finde, so geil ich Abyss und Terminator finde. Aber die haben sich ja jetzt nicht unbedingt durch die Figuren definiert. Und das hat hier bei Titanic echt super funktioniert.
1: Titanic ist zwar eine Liebesgeschichte, aber der Fokus steht ja deutlich auf der Kate Winslet-Figur. Ja, total. Das, was ich an diesem Film so faszinierend finde, ist, was da eigentlich passiert. Da geht es ja um eine Frau, die in jeder Hinsicht gefangen ist. Nicht nur gefangen in diesen gesellschaftlichen Konventionen, in denen sie da steckt, sondern es gibt ja die wunderbare Szene, in der ihre Mutter sagt, ich weiß, dass das unfair ist, dass du den Typen heiraten musst, den du nicht heiraten willst, aber wir haben kein Geld mehr.
0: Sie sagt ja am Ende, er hat mich gerettet auf alle Arten, wie man ja. einen Menschen retten kann und das drückt das ja aus.
1: Ganz genau. Das Spannende ist, das war etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe, aber jetzt nachgedacht habe, als ich ihn für den Podcast nochmal gesehen habe. Die Figur Jack in diesem Film ist eigentlich das, was man heute in Liebesfilmen bei Frauen immer als als Manic Pixie Dream Girl bezeichnet. Figuren, die quasi perfekt sind für die männliche Hauptfigur und die hauptsächlich existieren, um dieser männlichen Hauptfigur in der Entwicklung voranzutreiben. Genau das passiert bei Titanic. Der Jack ist deshalb so perfekt für die Rose, weil alles, was er ihrem Leben hinzufügt, sie loskapselt von all den Fesseln, in denen sie steckt. Cameron hat mal erzählt, für ihn war klar, dass Jack am Ende des Films sterben muss, weil das der letzte Schritt für Rose ist, sich gänzlich zu emanzipieren total toll, ist mir vorher ehrlich gesagt nie aufgefallen. Irgendwann mal ziemlich am Anfang des Films machen sie so Pläne, was sie machen wollen, wenn sie in den USA, in New York anliegen. Genau. Und da sagt er zum Beispiel, er will ihr beibringen, wie ein Mann zu reiten. Also linkes ja. Bein, ja. rechtes Bein. Ja. Und wenn du ganz am Ende die Alte Rose in ihrem Bett liegen siehst, fährt die Kamera so über Bilder ja, von genau. ihrem Leben. genau Und da siehst du sie dann so auf einem Pferd sitzen. Dass sie all die Dinge getan hat, von denen sie mit Jack geträumt hat. Und das finde ich total bewegend. Das ist eine Liebesgeschichte, aber das ist vor allem die Geschichte einer Frau, die zur Freiheit findet. Das
0: ist mir jetzt auch stärker aufgefallen als früher. Allein schon durch den Voice-Over-Kommentar aus ihrer Perspektive erzählt wird. Und alles, was hier passiert, ist ihre Geschichte. Das Bizarre ist, Pearl Harbor hat das ja auch versucht mit dem Voice-Over- Kommentar. Aber die Geschichte wird null aus Perspektive von Kate Beckinsale erzählt. Richtig. Und das ist wahrscheinlich ein Riesenfehler gewesen, dass sie das nicht gemacht haben. Also bei allem, was sie von Titanic kopiert haben, haben sie das vergessen, was vielleicht am essentiellsten dafür gewesen ist.
1: Was ganz Tolles ist, ist, wie viel Arbeit Cameron da reingesteckt hat, dass das Ganze so akkurat wie möglich ist. Es sind ein paar Fehler drin sicherlich. Der Ismay wird in seinem Film zu negativ dargestellt, aber ganz, ganz viele Sachen, die er in dem Film untergebracht hat, basieren eben auf wahren Ereignissen. Er hat sich mit einer der letzten Überlebenden des Titanic-Unglücks getroffen, Eva Hart, und vieles von dem, was sie als Kind auf der Titanic erlebt hat, ist in den Film eingeflossen. Der hat so ein wahnsinnig menschliches Momentum. Weißt du, diese Szene, wenn diese irische Mama ihren beiden Kindern im Bett eine gute Nachtgeschichte erzählt, wissend, dass sie sterben werden in der Nacht, die finde ich total bewegend und total ergreifend. Oder es gibt eine Szene, wo ein Mann sein Kind, sein kleines Mädchen ins Rettungsboot setzt und sagt, halt Mamas Hand und sei ein braves kleines Mädchen, es ist nur für kurze Zeit, ich komme dann nach. Wissentlich, dass er nicht nachkommen wird. Also ich glaube, dass Cameron, was er behauptet hat, dass er mit diesem Film auch all die Leute ehren wollte, die da untergegangen sind. Und ich finde, das merkt man dem Film an. Und
0: das Lustige ist, Michael Bay hat genau das gleiche erzählt. Die haben ja Überlebende vom Pearl Harbor interviewt und sowas alles. Ich glaube mehr als 70 Leute und haben dann ja auch versucht, deren Erlebnisse in diese Figuren einzubinden. Aber es wirkt in dem Fall nur kalkuliert. Ja. Das war für die irgendwie nur, ah, das ist ja eine coole Anekdote, die wir in den Film einbauen können, nicht so, wir wollen euch irgendwie würdigen damit, also ist schon irgendwie bizarr.
1: Was mir nie so positiv aufgefallen ist wie jetzt und wofür ich den Film jetzt wirklich liebe, ist, das ist ein Film über Erinnerungen und dass man immer schnell die einzelnen Schicksale vergisst, die sich da abgespielt haben und da hat der Film eine ganz tolle... Sensibilität für.
0: Da gibt es ja dann auch die letzte Szene, über die man vielleicht noch mal reden muss, wenn Rose im Bett liegt, im Bett liegt und dann kommt ein Übergang zu dem großen Ballsaal und dann sehen wir noch mal die Szene, wie sie die Treppe hochgeht und Jack da steht und um sie rum sind alle, die mit dem Schiff untergegangen sind. Das ist dann ja auch nochmal so eine Ehrung von den ganzen Opfern. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal in der Recherche festgestellt, weil mir das irgendwie nie als Gedanke gekommen ist, dass es eine riesen Diskussion darüber gibt, wie dieses Ende zu interpretieren ist. Weil ja. ich habe diesen Film geguckt damals im Kino, mir war klar, okay, die Rose ist jetzt gestorben und jetzt ist sie mit Jack vereint und allen anderen, die auf der Titanic gestorben sind. Ja. Und da gab es ja wohl Riesendiskussionen darüber, ob sie das irgendwie nur träumen würde oder was das Ganze bedeuten soll. Aber für mich hat das nie zur Frage gestanden.
1: Kate Winslet und Gloria Stewart sehen das so wie du. Die haben das auch im Drehbuch so verstanden, dass das eine Todesszene ist. Also Gloria Stewart hat gesagt, sie hat extra darauf geachtet, nicht zu atmen. Cameron sagt immer, dass er nicht verraten will, ob es wirklich so gemeint war. Man kann das Originalskript im Internet lesen und da wird es tatsächlich... Offen gelassen. Da schreibt er, sie liegt da und dann driften wir ab und fahren in ihre Traumwelt hinein oder in etwas völlig anderes. So hat er es da reingeschrieben. Okay, also ja. es ist bewusst offen gelassen.
0: Es gibt da diese Reddit-Theorie, oder nicht Theorie, aber denen ist aufgefallen, dass das Kleid, das die Rose dort ja. trägt, das gleiche Kleid ist, was sie in der Szene im Film vorher trägt, nur nicht in Rot, sondern jetzt in Weiß. Aha. Aber sonst ist es das identische Kleid und das Aha. wird auch als Argument dafür eingebracht, dass sie halt tot verstorben ist. Mhm. Genau. Also es macht für mich eigentlich auch inhaltlich am meisten Sinn. Warum sollen alle anderen, die in der Szene im Film vorher nicht dabei waren, um sie rumstehen ja. und sie begrüßen? Also das ist das Einzige, was Sinn macht.
1: Ich habe die Szene, glaube ich, immer so verstanden, dass das die letzte große Würdigung ist an all die Personen, die auf diesem Schiff halt ihr Leben ja. gelassen haben. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen sehr schmalzig, aber es ist ein wirklich schönes Ende, wenn sie sich dann nochmal küssen und im Hintergrund alle ihnen applaudieren. Und ich fand das immer sehr schön. Mir hat das immer gut gefallen. Ich muss auch sagen, Titanic
0: kann ich mir immer wieder gerne angucken. Also ich habe es jetzt das erste Mal wieder seit vier, fünf Jahren geguckt und verliert gar nicht viel von seinem Reiz. Also der macht immer noch Spaß und ich bereue es tatsächlich jetzt nicht so wie du, das Ganze nochmal wieder in einer Wiederaufführung im Kino gesehen zu haben, weil das ist wirklich ein Spektakel gewesen, auch mit den Soundeffekten, die wirklich grandios gewesen sind. Pearl Harbor
1: hingegen, ehrlich
0: gesagt, ich muss ihn nicht nochmal schauen.
1: Ich werde nie wieder eine Minute daraus sehen. Kürzlich habe ich Fernsehen geguckt, da lief eine Doku, weiß ich nicht worum es ging, und da lief im Hintergrund ein Stück aus dem Soundtrack. Und da habe ich reflexartig weggeschaut und gesagt, bleib mir weg mit dem Scheiß. Ja Michael, dann musst du jetzt verhindern,
0: dass Pearl Harbor das Filmduell gewinnt, indem du beide Punkte in unserer letzten Kategorie, nämlich dem Quizduell machst.
1: Ja, dann fang du doch mal an. Das läuft ja so bei QuizDuel am Ende, dass wir uns gegenseitig eine Frage zu dem Film stellen, zu dem derjenige recherchiert hat.
0: Genau, ich stelle dir eine Frage zu Titanic und du mir eine zu Palabra.
1: Ja, dann fang du doch tatsächlich mal an. Du hast
0: mir schon drei weggenommen, die ich eigentlich wollte, aber ich habe mir noch zwei Sachen gelassen. Weil ich glaube, eine Sache, die du einfach nicht recherchiert hast, die ich dir jetzt einfach stellen kann, ist folgendes. Welcher Film hat in den USA denn Titanic nach 15 Wochen von der Nummer 1 verdrängt?
1: Das habe ich zwar in der Recherche gelesen, ich ich habe es mir eigentlich auch aufgeschrieben. Aber das habe ich irgendwann rausgekürzt, weil ich zu viel an Zeug hatte. Das weiß ich leider nicht mehr.
0: Oh Gott, jetzt gibst du tatsächlich Pearl Harbor, den Sieg über Titanic.
1: Ich weiß das nicht mehr. Was war das denn?
0: Es war Lost in Space. Ja, mit ja. Joey Tribbiani aus Friends. Das ultraschlechte Remake, das ist tatsächlich am 5. April dann der erste Film gewesen, der mehr eingespielt hatte als Titanic. Und schenkt jetzt mir und Pearl Harbor den Sieg in diesem Filmduell. Aber möchtest du mir noch eine Frage zu Pearl Harbor
1: stellen? Es gibt eine Sache, die hast du die ganze Zeit nicht erwähnt. Und ich bin mir sicher, die hast du extra nicht erwähnt, damit ich danach frage. Also frage ich nicht danach. Du hast jetzt ein paar Mal diesen Monolog angesprochen von Kate Beckinsale, den am Ende des Films, den du so furchtbar findest. Ja. Ist dir begegnet, was mit diesem Monolog gemacht wurde in einigen Teilen der Welt und warum? Es gibt einige Sachen bei der Veröffentlichung in Japan vor
0: allen Dingen, die neu synchronisiert worden sind, weil sie zu feindlich gegenüber den Japanern gewesen sind. Ist das dieser Satz, wo sie sagt, nach Pearl Harbor haben wir nur noch gewonnen? Mhm, genau. genau. Und der wurde nämlich geändert und wurde irgendwie abgemindert, irgendwie nach der Doolittle Raid hatten wir wieder Hoffnung oder irgend sowas in der Art.
1: Es ist in mehreren Ländern, es ist nicht nur Japan gewesen, es ist in einigen Staaten gewesen, seltsamerweise auch in Frankreich, ich frag mich nicht warum, aber okay. in einigen Staaten hat man es geändert. Jerry Bruckheimer hat das augenzwinkernd, als er darauf mal angesprochen wurde in einem Interview, damit begründet, yeah, you know, Most people know who won the war anyway. Also die meisten wissen eh, wer den Krieg gewonnen hat. Dann müssen wir es ihnen nicht nochmal unter die Nase reichen. Ja. Hintergrund davon war, Titanic hat halt sehr viel von seinem Umsatz in den ganzen asiatischen Ländern gemacht. Nicht nur in Japan, sondern unter anderem in Indien war der wahnsinnig erfolgreich, in Hongkong war der sehr erfolgreich. Da hatte man sich dann mit Paul Harbor natürlich ein Thema gesucht, das da sensibler ist und hat versucht, möglichst zu vermeiden, da Leuten auf den Schlips zu treten, ja.
0: Ja, das wusste ich leider. Jetzt habe ich ja. tatsächlich mit 6 zu 3 Pearl Harbor siegreich ins ja. Ziel geleitet. Aber das ändert nichts daran, dass Titanic ein tausendmal besserer Film als diese unfassbar schlechte Pearl Harbor ist. Aber es war einfach ein Duell, das sich aufgedrängt hat. Deswegen mussten wir hier mal bei der Qualität eines der Filme Abstriche machen. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn man über einen Film
1: redet, der vielleicht nicht ganz so gelungen ist. Ganz genau. Also unbedingt Titanic nochmal angucken. Das ist immer noch ein Meisterwerk und Pearl Harbor aber ist eine Romanze auf Neandertaler-Niveau. Die kann man ignorieren.
0: Ja, in 14 Tagen bei unserem nächsten Filmduell haben wir zwei Filme, über die wir beide sehr, sehr schwärmen werden. Das weiß ich schon. Die gehören beide zu unseren absoluten Lieblingsfilmen. Das wird ein schönes Duell werden, das auch einen aktuellen Anlass hat. So viel verrate ich dann schon mal. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid bei unserem nächsten Filmduell. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.